Nerdline präsentiert das kleine 3x3 der Videospiele. Heute Rollenspiele. Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen Sonntag, um genau zu sein. Wunderschönen Sonntag an alle, hallo. Heute ist der 3. Mai und äh, wir laden euch zu einer ganz besonderen Folge vom kleinen 3x3 der Videospiele ein, nämlich heute wird es um Rollenspiele gehen, lieber Frank. Juhu! Juhu! Du hast dich wahrscheinlich auch so gut vorbereitet <lacht> wie ich, wir haben, ähm, es war tatsächlich schwer, Spiele zu finden, die, da, die man da heute reinnimmt, aber wir werden sicherlich mehrere Folgen zum Thema machen. Oh ja. Ich habe mich tatsächlich wirklich schwer getan, die richtigen mhm. äh, Spiele ja, für heute zu finden. Ging mir, ging mir genauso, ja. Weil es einfach auch so viele großartige Rollenspiele gibt. Dann wollte ich aber auch vermeiden, äh, Rollenspiele von derselben, vom selben äh, Developer dann zu nehmen. Mhm. Das äh, ist gar nicht so leicht, ne? Gar nicht so leicht. Ja. Naja. Hättest du ja am liebsten. Ähm, Mass Effect 1, Mass Effect 2 und Mass Effect 3. Genau, genau. genau. <lacht> du wirklich, wollte ich aus Gag wirklich machen. Ja. <lacht> nee, aber äh, über Mass Effect, erstmal will ich dich nicht quälen und auch die, unsere geschätzten Hörer nicht. nicht. Okay, aber es macht einfach mehr Sinn, wenn du es auch mal gespielt hast. Also halt ja. dich gefälligst ja. dran. Ich meine, wir kennen dich ja mittlerweile alle gut und wir wissen das auch zu schätzen. Wir wissen, dass es zum Teil deiner Persönlichkeit gehört, dass du Mass Effect gern zockst. <lacht> das ist wie bei mir mit Super Mario World. Das kommt immer wieder vor. Und, ach so, äh, liebe Freunde zu Hause, ähm, auch nochmal herzliches Willkommen an euch natürlich. Und ähm, genau. kurze Vorgeschichte, als wir uns zum Thema geeinigt haben, da sagte, schrieb Frank mir noch, und wer du nimmst Zelda. <lacht> Ich hatte jetzt <lacht> ja. tatsächlich keinen Zelda-Teil damit dabei. <lacht> ja, naja, es ist ja auch immer so, das scheinen sich ja die Geister, ne? Ist Zelda wirklich, gehört es wirklich zu den Rollenspielen? Ja, weil du klassisch nicht leveln kannst und so, ne? Du hast ja keinen. Ja, Leist genau, du kannst ja eigentlich gar nicht leveln. Du hast ja vielleicht dann mal ein bisschen Schwert oder eine bessere Ausrüstung. Ja. Oder bei Ocarina of Time kriegst du halt die Wasserrüstung, dann kannst du unter Wasser oder Lava und so weiter. Ja. Aber wirklich leveln, Attribute und sowas wie Stärke, Geschicklichkeit und sowas hast du ja gar nicht. Nee, das ist richtig, das stimmt. Deswegen, also im Vergleich zu Secret of Mana, auch wenn ich den Vergleich jetzt nicht gerne anbringe, ist es natürlich kein Rollenspiel. Bei Secret of Mana zum Beispiel kannst du ja Waffen mhm. leveln und Skills leveln. Ja, genau. Bei, genau. Äh, bei Zelda gibt es das einfach nicht und deswegen ist es auch einfach kein, Roll kein richtiges Rollenspiel. Muss aber das auch nicht. Richtig. Zelda ist einfach nur Scheiße. Nein, oh Gott, was habe ich denn da gesagt? So, und nun haben wir, haben wir ganz viele Hörer abgeschaltet. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich 500. Ciao. <lacht> Sind wir Minusbereich. <lacht> Nein, Zelda ist einfach großartig. Aber wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen. Ne? Wenn wir hier Rollenspiele nehmen, äh, dann, dann äh, ist genauso wie mit, ich könnte auch nicht Assassin's Creed Odyssey oder Origins nehmen. Ist in meinen Augen auch, klar levelst du. Aber nein, das ist für mich kein Rollenspiel. Das ist ein Action-Adventure. Genau, also die Frage ist ja tatsächlich, was ist eigentlich ein Rollenspiel? Ich tue mich da auch immer ein bisschen schwer. Ja. Für mich ist klassisch ein Rollenspiel einfach ein Spiel, in dem du in die Rolle von irgendeinem Charakter schlüpfst. Wenn man aber danach mhm. geht, wäre auch tatsächlich Super Mario äh, ein Rollenspiel. Deswegen ist es natürlich nicht ganz so einfach. Das stimmt, das stimmt. Äh, was für mich ein wichtiger Faktor zum Beispiel ist, dass du den Charakter quasi ja eigentlich erstellst. Du hast ja. in vielen, also ich habe tatsächlich ein Spiel dabei, in dem du den Charakter, in dem du den Charakter nicht erstellst. Und trotzdem ist es ein reinrassiges Rollenspiel. Ist tatsächlich so. Äh, deshalb, also klar könnte man jetzt von der Definition her, von, von den Fakten, du hast ein Skill-Level, mhm. du hast diverse Entscheidungen, du hast Quests, Hauptquests, ja. Nebenquests. Mhm. 
betrachtet man all das, dann wäre Assassin's Creed Odyssey eigentlich ein Rollenspiel. Und ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch so eingeordnet, aber für mich persönlich ist es kein Rollenspiel. Ich guck Nein. mal kurz, Assassin's Creed Odyssey. Und während du guckst, kann ich gleich noch was erwähnen, auch an euch da draußen. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, Leute, der Trailer zu dem neuen Assassin's Creed ist draußen. Und ist das ein heißer Scheiß? Und wir wissen jetzt auch den offiziellen Titel. Es heißt nicht Assassin's Creed Ragnarok oder Empire. Nein, es heißt, es heißt Assassin's äh, Creed Valhalla. Ah, ich dachte Assassin's Creed God of War. <lacht> Sicher wird es da auch Anspielungen geben. Also zumindest vielleicht ein kleines Easter Egg, wenn sie sich mit, äh, mit ja. der Firma da äh, einigen. Aber cool, dass sie, dass sie das machen. Ich, dass sie die, ja. die, die neue Story und so. Ich finde das, find das cool, habe ich Bock drauf. Ich, ich, ich habe vorhin erst was gelesen, was mich so, oh, wo ich es wo kaum abwarten kann. Ich meine, es wird, es wird noch lange dauern. Und es ist ja eigentlich auch ein PS5-Titel dann. Ich glaube, es wird für die PS4 gar nicht mehr erscheinen. Äh, dass du eine eigene Siedlung hast. Ja. Oh, und geil. die kannst du ausbauen. Also ähnlich wie Monteregioni in Assassin's Creed 2. Großartig. Das ist cool. Ja, das also ist gut. Du kannst wieder. Häusle ja. bauen. Das ist übrigens ein Action-Adventure. Also Action. Action. Ja, ja, aber es ist halt, es ist halt, <lacht> es ist halt ein bisschen wie mit Zelda, ne? Also es ist schon irgendwie, für mhm. mich sind Action-Adventures auch irgendwie schon zumindest nah an dem dran, was ein Rollenspiel einfach ist. Weil irgendwie, mhm. ja, du machst vielleicht keine Charakterentwicklung in dem Sinne durch, also im, im Sinne von Skill und so, aber der Charakter macht ja mhm. trotzdem im, im Verlauf des Spiels durch die Story eine Entwicklung ja meistens durch. Das meistens auf jeden Fall, ja, genau. Ähm, aber gut, darüber ja. kann man sich jetzt wahrscheinlich streiten und da, oh. draußen, da draußen bei euch gibt es wahrscheinlich Leute, die uns jetzt auf die Finger hauen würden virtuell und sagen so, nein, 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 auf keinen Fall Rollenspiele, weil dies, das, jenes und ich sage euch mal folgendes, ja. ist mir scheißegal. <lacht> Richtig, wir leben immer noch in einer Demokratie, soweit ich mich erinnern ja, kann. Ja, da würden wir wohl noch sagen dürfen, oder nicht? <lacht> Übrigens hast du einen ganz tollen Punkt angesprochen, äh, wie der Charakter sich unter Umständen entwickeln kann. Ich habe ein Spiel dabei, äh, noch krasser kann sich ein Charakter nicht entwickeln, okay. meiner Meinung nach, in diesem Spiel, weil es ist mit einem riesen Twist verbunden. Großartig. Ja, dann würde ich mal sagen, du fängst auch direkt an, oder? Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ne? <lacht> Machen wir mal hier mal äh, äh, Redheads mit Köpfen. Redheads mit Köpfen, genau. Rusty Roof, ab geht's. Okay. Mein erstes Spiel. Mein erstes Spiel wird dir vom Genre her absolut zusagen, weil wir beide ja es auch. Es ist ein so Rollenspiel. Richtig. <lacht> <lacht> aber, aber das Setting. Und zwar warten wir doch beide sehnsüchtig auf Cyberpunk 2077. Yeah. Und dieses Spiel ist auch ein Vertreter im Cyberpunk. Genau. Und zwar rede ich von Deus Ex. Das ah. erste Deus Ex. <lacht> ja, genau. Oh, wenn ich das jetzt so sage, habe ich sofort das Hauptmenü im Kopf und die Melodie und oh, oh, oh Wahnsinn, Wahnsinn. Deus mhm. Ex, genau. Wann ist das erschienen? Also in Europa 2002, wenn ich mich recht erinnere. Ach Quatsch, was rede ich denn da? 2000 für PC. Playstation 2 2002 sehe ich hier gerade. Okay. Ich gucke nee, mir gerade schon mal ein bisschen Artworks und so an. Ich habe es tatsächlich nie gespielt. Ja. Das musst du tun. Also wirklich kann ich echt empfehlen, die Entscheidungsfreiheit in diesem Spiel ist enorm. Auch schon ähm, im ersten Teil, ja? Ganz besonders im ersten Teil. Okay. Ganz okay. besonders da. Der zweite Teil hat alles wieder kaputt gemacht. Ach, war der, ach, der, also, war der, war der auch, also würdest du den sogar als Scheiße bezeichnen? Ich würde den sogar als Scheiße bezeichnen. Okay, krass. Ja. Ja. 
obwohl im zweiten Teil die, es gibt auch eine deutsche Übersetzung dann im zweiten Teil, also es wurde deutsch synchronisiert, das ist im ersten Teil nicht der Fall, du hast dann deutscher Untertitel, was aber überhaupt nicht stört und im zweiten Teil hat dann Tobias Meister quasi den Alex, Alex Denton hieß der Charakter, gesprochen, das ist die Stimme von Brad Pitt und Sean Penn und Kiefer Sutherland und so weiter. Mm, super, also war, ist, ich sehe auch, dann, ist von Eidos, ja. ne? Richtig, richtig. Ähm, Publisher war Eidos, das Studio war Ironstorm. Und ja. zwar unter der geniehaften Leitung von Warren Spector. Oh, genau. geil. Ich ja. sehe auch gerade, ich gucke mir gerade mal so ein bisschen Gameplay an. Sieht ja, ja. sau atmosphärisch aus. Also du hast halt auch so Ist es. Absolut. Maps, wo du im Hintergrund das so eine futuristische Skyline hast. So. Mhm. Mhm. Genau. Äh, also, sorry, jetzt will ich weiter. Ich will nur kurz was zu, zu dem Setting sagen, also die Ausgangssituation. Du, das Spiel spielt jetzt, ich habe jetzt, also das genaue Datum habe ich jetzt gar nicht, also die Jahreszahl, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber es spielt in der nahen Zukunft und die Welt ist dann doch etwas dystopisch geworden, alles ein bisschen düster, äh, hat aber auch damit zu tun, dass die Technologie einen Riesensprung nach vorne gemacht hat, unter anderem in der Nanotechnologie und äh, das hat auch mit dem Transhumanismus zu tun, es ist auch ein philosophischer Ansatz auch in dieser ganzen Sache. Und deshalb auch Deus Ex, so abgeleitet von Deus Ex Machina. Und ah. also ja, also der Geist in der Maschine auch irgendwo. ne Also wo ist jetzt die Grenze und was ist noch menschlich, wenn du zu viel Technologie in deinem Körper hast zum Beispiel? Okay, also reden und, wir über Bionik im Prinzip? Ja, genau. Augmentierung und, und Bionik. Und mhm. äh, dieser Teil ist schon recht fortgeschritten, was die Technologie angeht, weil äh, es gibt immer noch Menschen oder ja, Soldaten, die äh, augmentiert sind. Das bedeutet, die haben vielleicht sich mal entweder durch einen Unfall haben sie ein Gliedmaß verloren, wie ein Arm oder ein Bein und haben sich das dann durch mechanische äh, Prothesen mhm. ersetzen lassen. Das ist die Augmentierung. Es funktioniert dann Du hast einfach einen funktionierenden Arm und bist sogar noch stärker. Das wird zum Beispiel bei Deus Ex Human Revolution, der spielt dann vor dem ersten Deus Ex, da ist die Nanotechnologie noch gar nicht so weit fortgeschritten. Ja? Und durch einen Unfall verlierst du dann quasi Arme und Beine und was bekommst fast alles ersetzt dann sozusagen. Hast sogar eine künstliche Lunge und alles. Ich sehe auch gerade, du hast denn quasi dein Health ist nicht nur, also dein, du hast nicht einfach nur eine Health Bar, sondern die verschiedenen Gliedmaßen deines Körpers haben ja, verschiedene genau. Gesundheitszustände, kann man so sagen, ne? Absolut, du hast ja dann dein ja, Head-Up-Display sozusagen die ganze Zeit im Spiel über. Mhm. Ich kann mich erinnern, unten, ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Playstation ist, ich habe es damals auf PC gespielt, unten hast du dann die Leiste von mit Ziffern von 1 bis 10, da kannst du dann quasi äh, den Zahlen dann auf der, auf der Tastatur äh, quasi mit Tastenkürzel, dann die Gegenstände auswählen oder Waffen, je nachdem, was du da reinsetzt. Ne? Mhm. Äh, die schiebst du dann quasi mit Drag and Drop quasi aus dem Inventar ähm, ja, dann in dieser Schnellzugriffsleiste. Äh, Und oben links hast du dann, wie du schon sagtest, dann den Körper von grün bis rot, je nachdem. Und dann hast du ja auch äh, Zahlen, die dann anzeigen, wie sehr du verletzt bist. Äh, witziges Detail zum Beispiel, verlierst du oder ist dein Arm so schwer beschädigt, kannst du in der rechten Hand, oder also sollte dein rechter Arm beschädigt sein, kannst du da nichts mehr halten. Ah, oder cool. sind beide Beine, beide Beine beschädigt, dann kannst du nicht mehr laufen. Dann gehst du automatisch in die Hocke <lacht> und kannst dich nur ganz langsam fortbewegen. Also du musst schon zusehen, dass du nicht zu sehr verletzt wirst. Und äh, es ist halt unglaublich Detailverliebt dieses Spiel. Prinzip ist quasi eigentlich, ja, es ist jetzt ziemlich aus dem Fenster gelehnt, aber man kann 
das schon irgendwie so, es ist eine Mischung aus Dark Project und System Shock 2. Und dieses ganze Spielprinzip, was in beiden Spielen vorkommt, wurde ja auch übernommen. Und meiner Meinung nach noch mal ein bisschen perfektioniert. Ja, du machst und auch, du hast ganz viele Stealth-Passagen, ne? wo du wirklich am Schleichen genau. bist. Und kannst du theoretisch genau. auch an Gegnern vorbei, ohne die zu töten? Weil ich sehe jetzt die bloß im Gameplay ja. gerade, dass er die Leute alle umlegt, ja. dann irgendwann früher oder später mit einer Eisenstange. <lacht> aber <lacht> genau, nee, also du hast dann du, eine Armbrust mit Betäubungspfeilen oder einen Taser, da musst du aber ganz nah an die Gegner ran, das ist auch immer ein Risiko, mhm. aber so habe ich das am liebsten gespielt, so, so, wenig wie Leute, so wenig Leute wie möglich töten, das war ja auch der Reiz bei Dark Project, ne? der höchste Schwierigkeitsgrad mhm. verbietet es dir sogar, Leute zu töten, weil dann die Mission sofort beendet ist und das war ein unglaublicher Reiz für mich, also so habe ich das am liebsten gespielt und die, das Spiel lässt dir aber komplett die Freiheit. Du kannst dich genauso gut durchballern. ja. Aber dann musst du halt auch gucken, dass du deine Skills, je nachdem, wie du das Spiel spielen willst, dann auch da fokussierst. Und ich habe dann mehr auf Schleichen gesetzt oder da sind da, also muss noch dazu sagen, im Unterschied zu System Shock 2, du kriegst ja, du kriegst Erfahrungspunkte. Bei System Shock 2 waren es Cybermodule. Mit diesen Cybermodulen musstest du an gewisse Stationen, die waren auf dem Schiff so überall verteilt, aber halt fix fest irgendwo verankert und nur da konntest du dich äh, aufleveln. Bei Deus Ex sammelst du Erfahrungspunkte, das ist wie so ein Credit-Konto sozusagen, was mhm. du jederzeit, egal wo du gerade stehst, da gehst du einfach ins Charaktermenü und investierst die Punkte, je nachdem, was das dann kostet. Ne? Und mhm. äh, je höher du eine gewisse Fähigkeit erhöhst, desto mehr Punkte musst, musst du halt investieren. Da, da stellt sich dann die Frage, spare ich jetzt auf eine gewisse auf ein gewisses Skill, wie zum Beispiel jetzt, ich möchte im Scharfschützengewehr einfach Perfektion perfekt werden, dann spare ich darauf hin. Ne? Aber andererseits wäre es vielleicht auch besser, wenn meine Fußabdrücke nicht so viel Krach machen. Meine Schritte. Ja. Oder ich besser mit EMP-Granaten umgehen kann, um gewisse Roboter, die dann das rumpatrouillieren, außer Gefecht zu setzen. Was dann nicht so viel Krach macht, wie zum Beispiel eine Explosion. Ne? Also du merkst schon, man muss viel berücksichtigen, aber es ist halt dir überlassen, was du berücksichtigst, wie du vorgehst. Du kannst jetzt nicht gleichzeitig die ultimative Kampfmaschine sein und äh, Ninja, zumindest war das meine Erfahrung, man muss sich schon entscheiden, aber beides ist spielbar auf jeden Fall. Das ist. Das ich habe richtig cool. Lust auf das Spiel übrigens, ich finde das sieht ja so geil ja. aus. Ich habe auch gesehen, ja, dein Item-Menü erinnert mich so ein bisschen an Diablo, also du hast quasi einfach ja, nur so ein Kästchen-System. Genau, absolut. Ja. Wow, ist das cool. Und dann überlegst du dir halt im Prinzip wirklich, hast du Bock, eher so der lautlose Killer zu sein oder vielleicht genau. sowieso jegliche Gewalt genau. zu vermeiden oder bist du wirklich jemand, der sich so durchpflügt? Das ist ja genau. das ist richtig cool. Das ist richtig, ich äh, finde das, das Setting spannend. Ich finde, der, Charakter sieht, der spannend. Charakter sieht ein bisschen mhm. kacke aus, finde ich. Also er sieht ein bisschen zu sehr nach John, John Travolta <lacht> aus für meinen Geschmack. Ja, aber genau, dazu kann ich noch was sagen, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wen spielst du denn überhaupt? Genau. Du heißt J.C. Denton mhm. und Du hast, du bist quasi also ein Vorzeigesoldat, wenn du so willst. Du hast nämlich diese Nanotechnologie in dir drin, was dir dadurch auch ermöglicht, dein, dein, dich so hoch zu skillen und so weiter. Mhm. Ich will noch dazu sagen, ja, du kannst aussehen wie John Travolta, du kannst aber deine Hautfarbe ändern. Du kannst sogar äh, dann aussehen wie Ray Charles, wenn du willst. <lacht> ja. Also ach, die Sonnenbrille so. hast du immer auf. Die Sonnenbrille hast du da tatsächlich immer auf. Das wird tatsächlich auch mal äh, humoristisch dann so äh, wahrgenommen. Da sagt dann irgendwie einer, ob es denn wirklich unnötig ist, in einem dunklen Raum eine Sonnenbrille zu tragen. <lacht> Aber du hast halt die ganze Zeit auf. Wie schnell Und geht das? Du, mit dem Wechseln? Also der Aussehen wechseln, meine ich? 
Das machst du gleich am Anfang, das kannst du danach nicht mehr machen. Ach so, also, ich dachte, vielleicht kann man das einsetzen, weißt du, also wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendjemand so. angreift oder so, um die Ecke ja. rennt und dann sein Aussehen verändert oder so, aber gut, dann geht das nicht. Nee, tatsächlich nicht, nee, das, das nicht. Aber, ähm, nee, da musst du dich am Anfang halt entscheiden. Und äh, die Unterhaltungen sind dann immer so im Kamerawechsel. Also du siehst derjenige, der mit dir redet, siehst du von vorn, dann siehst du dich quasi von hinten, wie es halt so auch in Serien immer so ist, wenn dann Unterhaltung zwischen Leuten fahren und so. Mhm. Da, das ist auch sehr interessant. Die Dialoge sind ziemlich gut. Du hast dann natürlich auch immer Dialogoptionen. Und äh, also, ja, nur mal so, ich möchte mal ein Beispiel nennen, ne? von so, so einer Mission, wie man da vorgehen kann. Ja. Also kurz dazu noch, damit wir das Thema hier fast beenden, wer du bist und was du eigentlich machst. Du bist für die UNETCO zuständig, das ist die Organisation der UN und die heißt United Nations Anti-Terrorist Coalition. Mm. Und also Terrorismus ist krass an der Tagesordnung, auch Cyberterrorismus und es gibt die NSF, die, auf, die NSF of National Wahrscheinlich ja, Security, Security. Force, ja, ich bin mir nicht mehr sicher, wofür die NSF steht jetzt. Aber das ist eine davon. Und ja, du bist halt eine Antiterroreinheit sozusagen. Ne? Und wirst immer dann so auf ein mann mission geschickt. Also du quasi als Speerspitze und dann, äh, das ist nämlich die erste Mission, ist zum Beispiel auf Liberty Island, wo die Freiheitsstatue steht und da musst du quasi einen Terroristenführer neutralisieren. Ja, mhm. also neutralisieren heißt aber auch, du kannst ihn auch gefangen nehmen lassen. Und das habe ich dann immer tatsächlich gemacht, weil er dir dann nämlich auch noch äh, wertvolle Informationen liefern kann, wenn du ihn am Leben lässt. Also du wirst auch belohnt, wenn du so vorgehst. Ah, okay. Und mhm. äh, es, genau, und du findest auch überall, du kannst hacken, ja, äh, dann kannst du Kameras ausschalten oder Geschütze für dich arbeiten lassen, aber das wiederum setzt voraus, dass du deine Hackfähigkeiten erhöhst. Also auch wieder ein Skill, den du berücksichtigen musst, wenn du so spielen möchtest. Und äh, Informationen findest du überall, äh, Zeitungen kannst du lesen, Bücher kannst du lesen, äh, PDAs, liegt überall was rum. Also diese Spielwelt ist sehr informativ, wenn man sich die Zeit nimmt, auch zu lesen. Dann auch. Da ich stehe auch sehr sowas. Viel auch. Ja, das ist super. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Die Schauplätze sind absolut abwechslungsreich. Also mhm. von New York bis, äh, du kommst nach Hongkong, äh, du kommst sogar äh, am Ende, ohne jetzt zu spoilern, aber die Area 51 spielt auch noch eine Rolle. Und an dem Punkt merkt man auch, dass Verschwörungstheorien da wirklich schön ausgequetscht werden. Also Majestic 12 oder die Illuminati spielen eine große Rolle. Ist wirklich so. Äh, Sag mal, gibt es das Spiel eigentlich jetzt, wenn man das jetzt spielen wollen würde, gibt es das gerade irgendwo? Ja. Also gibt es das im Store oder so? Äh, das gibt es sicherlich bei Steam. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder bei Godot Games. Aber du kannst es auch locker dir kaufen. Also allzu viel durftest du dafür nicht mehr bezahlen, wahrscheinlich gebraucht und es läuft super. Also äh, ich kann es bestätigen, auf meinem äh, Laptop hier mit Windows 10 äh, läuft das. Vielleicht liegt es auch an der Unreal Engine, ich weiß es nicht wieso. Also es mhm. ist übrigens die Un Unreal Engine, also die damalige von Unreal Tournament noch und das ist dann, du, also die, der Vorteil bei dieser Engine ist halt, du kannst sehr große Areale darstellen. Ähm, ja, und den Himmel, den haben sie damals aber nicht so schön nachgestellt. Es spielt auch eigentlich nur nachts. Egal wo du bist, es ist immer Nacht. 
<lacht> gut, aber äh, hilft ja irgendwie der, der düsteren Atmosphäre, hilft das ja eigentlich ganz gut, muss genau, ich sagen. Ich habe jetzt auch nichts. Genau. Und die, äh, wir reden hier von wirklich, also ist es eher schlauchig oder habe ich, in, hab ich, weil mhm. du gerade Areale sagtest, oder habe ich auch die Möglichkeit ja. wirklich, äh, genau. mich relativ frei zu bewegen? Genau, da kommt jetzt noch zum Schluss, bevor ich dann das Spiel abschließe, äh, mein Beispiel, wie du in der Mission vorgehen kannst. Das ist jetzt, glaube ich, die zweite oder dritte Mission. Du bist dann in so einem, äh, der Battery Park, genau, ich glaube Battery Park. Und da ist dann auch wieder, da haben sich Terroristen verschanzt und da wartet eine Kollegin, die ist ziemlich gewaltgeil, diese Bitch. Mhm. Und muss ich wirklich so nennen, weil sie ist wahnsinnig unsympathisch und sie kann dich auch nicht leiden. <lacht> weil, weil sie dann, also sie hat auch diese Augmentierung und ist der Meinung, dir wurde das Ganze, die ganzen Fähigkeiten ja schon in die Wiege gelegt. Du musstest nichts, nichts dafür tun. Aber äh, also du hast mehrere Gelegenheiten, dich zu beweisen. Sie möchte also eher vorpreschen, um nur keine Zeit zu verlieren. Und später merkst du dann aber auch, dass äh, sie möchte das so bei so viele wie möglich töten, damit keiner irgendwie was sagt. Hm, mhm. Warum denn nicht? Warum denn nicht? <lacht> mhm. Ja, also das ist schon eine sehr, sehr spannende, Akte X-würdige Handlung, muss man wirklich sagen. Und da dieses Beispiel. Du kannst jetzt direkt zu, zu deiner Kollegin, die wartet dann da an diesem an dieser kleinen Barrikade, wo sich die Terroristen verschanzt haben mit mhm. anderen Soldaten und dann kannst du sagen, okay, Zugriff, wir preschen vor. Ja? Äh, davor ist aber noch der Park, da kannst du mit vielen Leuten reden, Informationen sammeln oder da gibst du mal einen Drogenjunkie einfach mal ein bisschen Geld, damit er sich Drogen holen kann und dafür gibt er dir Informationen. Oder äh, du Irgendwo findest du, glaube ich, einen Schokoriegel oder irgendwas zu essen. Aber das findest du schon vorher eigentlich. Du, du kannst ja so viel in der Spielwelt mitnehmen. Und da ist ein kleiner Junge direkt am Kai, wo du quasi mit deinem Boot angelegt hast. Und man muss dazu sagen, die Areale sind immer durch sehr langweilige Ladebildschirme verbunden. Aber das ist egal. Heutzutage sind die Ladezeiten ja nicht mehr so lang. Aber damals, alter Schwede. Also das ging bis zu fünf bis, fünf bis zehn Minuten. Ist jetzt nicht, nicht übertrieben. Mhm. Aber das lag natürlich auch an meiner Ente da, an meinem Schnecken. Wie, wie war das bei der PlayStation 2? Wahrscheinlich anders, ne? Da war es wahrscheinlich schneller. Denke mal, ich habe es tatsächlich nie, das Gameplay auf der PS2 habe ich nie gesehen. Aber das würde mich mal interessieren. Ja. Na, jedenfalls steht da so ein kleiner Junge und der sagt, oh, I'm starving. Und dann gibst du ihm was und dafür gibt er dir einen Code. Und sagt dir, hey, hinter mir steht ein Getränkeautomat. Und daneben ist ein Codefeld. Wenn du den Code eingibst, geht der Getränkeautomat zur Seite und du kannst in den Keller gehen. Und das ist ein unterirdischer Tunnel, der direkt dahin führt, wo die Terroristen sitzen. Ja. Mhm. Und das war immer mein Lieblingsvorgehen, sozusagen. Da bin ich dann da rein. Dann hast du aber verschiedene Sicherheitskameras und äh, ja. Aber dann bist du dann da drin. Und ich habe es dann, glaube ich, immer so gemacht. Ich habe Leute, die dann quasi außerhalb des Sichtfelds von anderen waren, die habe ich dann mit einem Taser oder so äh, erledigt, ne? leise mhm. und lautlos. Die waren ja dann bewusstlos. Und bei den anderen habe ich dann immer Gasgranaten geworfen. Ja? Dann husten die kurz und dann, dann kannst du sie halt betäuben. Und das ist schon ziemlich cool. Ja. Wachen die dann so, irgendwann wieder so auf oder sind die dann für den Rest äh, des Levels... Genau, die liegen dann für den Rest des Levels. Wenn du dann aber Sachen markierst in der Spielwelt, ist dann so ein Rahmen drum. ja, Und dann auch eine Beschreibung. Also Und dann steht da nicht Leiche, sondern bewusstlos. Ah ja, okay. So zum Beispiel, genau. Ja, aber es ist einfach so fürs Gewissen. Ne? Du kriegst dann auch, da ist jetzt keine Abschlussbesprechung oder so, aber du kriegst dann auch für so Vorgehen halt Erfahrungspunkte. Jetzt kann ich mir aber gut vorstellen, wenn du da direkt reinpreschst, kriegst du ähnliche Erfahrungspunkte. Aber je mehr Mühe du dir gibst, ja, 
desto mehr kriegst du ja auch. Also wenn ich da jetzt einfach reinpresche und die Leute dann erledige, kriegst du sicherlich auch Erfahrungspunkte. Aber du kriegst auch Belohnungen, wenn du geheime Verstecke, geheime Tunnel, Zugänge und so weiter findest. Das siehst du dann oben immer. Ja? Mhm. Forschungsbonus oder irgendwie sowas. Das haben die bei Deus Ex Human Revolution auch übernommen. Geil. Und das nur so als Beispiel. Also schlauchig, nein. Nein, würde ich nicht sagen. Der zweite mhm. Teil, der war schlauchig, ja. Ja. Okay. Aber der Schlauch war auch voll mit Gülle. <lacht> Aber du würdest jedem tatsächlich empfehlen, den ersten nochmal auf jeden Fall zu spielen? Unbedingt. Okay. Unbedingt. Soll ich dir mal ja. was sagen? Ich habe es mir, mir gerade per Ebay gekauft. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich rufe gleich Warren an und sage, wir haben mal wieder eins verkauft. Es gab für, ja, für 3,99 eins, muss ich mir direkt holen. Für die Playstation 2 noch. Ich habe ja eine abwärtskompatible Playstation 3. Ah, sehr gut. Ja, viel Spaß damit. Das ist wirklich, und das wird dich lange beschäftigen. Das ist wirklich extrem umfangreich. Wie gesagt, du kommst äh, auch nach Paris, kommst du noch. Oder äh, cool. ich weiß nicht, war das in Deutschland irgendwie so ein altes, so eine alte Burg oder Gefällt so? Gefällt mir gut. Ich bin eh also, gerade so im Stealth-Game-Fieber, so deswegen hm. finde ich ganz gut. Ja, genau. Du spielst ja gerade Metal Gear Solid 5, ne? Mhm. <lacht> Geil. Ja, das war mein erster Punkt. Äh, meine Nummer drei sozusagen: Deus Ex. Ein großer Meine Spiel. Damen und Herren, das Geschichte war Franks Nummer 3, Deus Ex für die <lacht> Playstation 2, beziehungsweise für den PC, wo du es ja gespielt hast. Ich genau, schreibe mir das genau. mal, ich muss das mal kurz aufschreiben. Ich nachher die, die Sendungsbeschreibung, aber Deus Ex. Es gibt noch so viel mehr über dieses Spiel zu sagen und äh, auch der Handlungsverlauf. Du hast halt auch einen Bruder und also du bist da nur ganz kurz, ohne jetzt zu spoilern, aber es gibt sehr, sehr viele Handlungs- Wechsel. Also am Anfang bist du noch quasi äh, ja, ein blinder Soldat sozusagen, ja, für diese Antiterroristeneinheit, aber du deckst halt auch eine Verschwörung auf und wirst dann später halt auch, also kämpfst gegen deinen Arbeitgeber und das ist auch super spannend. Und alle sind gegen dich, du wirst gejagt, du wirst gesucht. Das ist absoluter Reiz. Absoluter Reiz. Ein Mann gegen alle. <lacht> ein Mann gegen alle. Cool. Schön. <lacht> Ich freue mich drauf. So, ich bin okay. gespannt, wenn ich es wenn dann zocken kann. wie es. Ich erzähle dir dann, wie es ist oder wie es war. Ja, oder? sag mir mal das Gameplay auf der PS2 genau. Aber jetzt spann mich doch nicht weiter auf die Folter, Mann. Was hast ja, du Ja, bei mir geht es jetzt äh, <lacht> zumindest, das, also bei mir, es gibt ein ganz klares äh, Ungleichgewicht äh, in Bezug auf meine Games, weil ich, äh, ich fange jetzt mit einem relativ kurzen an, das werden wir relativ schnell abhandeln. Dafür musst okay. du dann aber verzeihen, dass nachher mein, mein erster Platz äh, relativ umfangreich wird. Ähm, okay. Ich fange mal an. Sommer 1998. Es war Stadtfest bei uns in, der, in, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und die ah, okay. Ärzte waren gerade mit einem Schwein namens Männer in den Charts. Ich weiß es noch ganz genau. Und ich weiß noch, an einem Sommertag, da war, ähm, da wollte ich zum Rummel gehen. Wir haben jetzt, damals war das immer so, dass wir Kohle von unseren, ich habe damit Kohle von meinem Onkel vor allen Dingen bekommen. Ja, ich auch von meinem Onkel, wenn die zu Besuch waren. Absolut. Genau, und die waren dann immer, im, weil das war damals ja bei uns, wir sind ja in der gleichen Stadt aufgewachsen. Ich glaube, das wissen ja auch viele. Und das ja. war immer so ein großes Ding dann im Sommer für uns Kids, weil wir hatten so ein paar Karussells, die kamen halt einmal im Jahr zu diesem mhm. Stadtfest nach, nach in unsere Stadt. Und äh, wir haben uns die ganze Kohle, von, die wir bekommen haben, dann da quasi auf dem Rummel verhauen. So war es ja. Tempo, ne? Tempo, 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 genau. Tempo, Tempo. Wer will noch nicht warten nochmal? Die, die, der Top in Express war das, ne? Die Wellenbahn. Genau, Top in Express. Die Wellenbahn. Ja. Die fuhr dann auch ab einer bestimmten Uhrzeit rückwärts und so. War ganz lustig. Ja, da haben wir auf jeden Fall unsere ganze Kohle auf den Kopf geklopft. Stimmt. Und ich weiß noch, es war dummerweise an diesem Tag, an diesem einen Tag, wahrscheinlich fast dann der Samstag oder so, haben mir meine Eltern ein Spiel, was ich damals durch die Fernsehwerbung bekommen, äh, gesehen hatte und ähm, was noch relativ neu war zu dem Zeitpunkt, um genau zu sein. Mhm. 
kam es am 29. Januar 98, also ungefähr ein halbes Jahr vorher, erst überhaupt in Europa raus. Ähm, es kam tatsächlich aber schon anderthalb Jahre vorher in Japan raus. Also irgendwie hat es damals mhm. in den Mitte der 90er noch ewig gedauert, bis Spiele es endlich mal nach, ähm, nach Europa geschafft haben, nach Amerika und Europa. Mhm. Und er, das Spiel begründete, glaube ich, nicht nur einen Franchise, was bis heute, ich glaube, 24 Spiele hat auf etlichen äh, Konsolen, sondern auch diesen ähm, mittel- und langfristig sicherlichen Einfluss drauf gehabt auf diesen ganzen Farmspieler-Hype, den es damals gab, weil der hat es ja dann äh, um 2010 rum haben ja alle Farmville gezockt und ähm, ich habe ja damals mal bei ja, Games Studios gearbeitet. Big Farm ist, glaube ich, bis heute noch ein großes Game, auch wenn es eine Browser okay. ist, aber irgendwie stehen Leute auf, diese ganze, auf dieses Farm-Szenario und haben Bock, irgendwie einen Bauern zu spielen. Ja, aber ähm, das ist doch alles mit, mit echten, also wenn du das beschleunigen willst, musst du doch wirklich echt Geld dafür ausgeben, oder? Und das finde ich immer bis heute eine absolute Frechheit. Genau, ja, in den meisten, also in allen auf jeden Fall, in, den, in, in manchen fühlt es sich nicht ganz so schlimm an, wenn du es nicht tust, andere, äh, andere Games zwingen dich im Prinzip dazu, das stimmt und da habe ich nämlich auch keinen Bock, ah. also ich habe die auch nie gezockt, selber nie gezockt, die, solche Spiele. Äh, ganz ähm, kurz, ganz kurz, kann ich ganz kurz das einwerfen, mhm. ganz kurz, mhm. äh, damit du es auf dem Schirm hast, du siehst es ja dann später sowieso, aber äh, die, die PS Plus Spiele für Mai sind bekannt, ja? Weißt du die oh, schon? Oh, nee, sollten wir, sollten wir nach der Sendung äh, mal kurz drüber sprechen, da ich, lass uns auf jeden Fall drüber sprechen. Okay, weil äh, nur ein Spiel davon, das passt nämlich gerade gut rein, oh, ist der, Landwirtschafts-, der Landwirtschaftssimulator. Ach geil, okay. Ja, die Leute stehen ja. drauf, die Leute stehen drauf. Ich, äh, mich reizt das auch irgendwie, muss mhm. ich sagen. Und das andere Spiel ist, äh, sage ich nicht. Okay, gut. Reden wir gleich drüber. Ja, also okay. wo, über welches Spiel will ich eigentlich sprechen? Ich spreche über Harvest Moon. Ah... Harvest Moon für ein Super Nintendo. Ja. Um, ich habe mir das damals so sehr gewünscht, weil ich habe irgendwie mein Leben lang einen Fail gehabt für Spiele, die in irgendeiner Form möglichst realistisch die echte Welt nachbilden. Was mhm, war an dem, also warum war gerade dieses Spiel so, so faszinierend? Also deswegen damals so die Sims kam ja dann damals noch am meisten an das ran, was ich dann irgendwie als Kind irgendwie mir vorgestellt habe, was ein cooles oh, ja. Spiel ist. Ich habe die Sims am Anfang die tatsächlich Sims, auch gern ja. gezockt, aber irgendwann dann aus den Augen verloren. Weil man dann ja, einfach die Sims seinen Geschmack ist noch viel besser. Ja, aber ich, du, ich habe äh, letztens mal wieder die Sims 2 rauskramen wollen und auch getan. Mhm. Äh, dann wollte ich mir ein Haus bauen und habe gemerkt, dass ich den Bordstein bis zur Haustür nicht bauen kann, weil ich vergessen habe, das Gelände zu planieren. Und dann äh, war ich stinkig und habe das gelassen. Aber ich werde es nochmal spielen, denke ich. Habe ich Bock drauf. Macht schon mhm. Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, genau, das Spiel... Harvest Moon hatte auf dem Super Nintendo neben, neben diesem einigermaßen Realismus, ich komme da gleich noch drauf, mhm. äh, auch noch ein paar Features, die es in der Form, also ich zumindest in der Form 1998, selbst noch nie erlebt habe. Also es hatte nämlich Zeit, es hat Zeit abgebildet, es gab nämlich vier Jahreszeiten in dem Spiel, ähm, die man auch deutlich voneinander unterscheiden konnte. Total ähm, unrealistisch. Also alle vier quasi. <lacht> Dann hatte es Tag- und Nachtzyklen. Kannte ich auch vorher nicht aus von irgendeinem anderen Ey, was Spiel. Ist das jetzt Fantasy oder ist das jetzt lebensecht? Tatsächlich hat es ja auch... Das artet jetzt hier aus mit der Fantasy, muss ich sagen. <lacht> Tag- und Nachtzyklus. Wo leben wir denn? Tatsächlich gab es Aspekte in der Story, die du ähm, selbst bestimmen konntest, äh, die wirklich einen erheblichen Einfluss auf dein Leben als Charakter hatten, was ich auch extrem mhm. cool fand. Und also du konntest in dem Zuge eben auch persönliche Beziehungen zu Charakteren aufbauen oder eben auch nicht. Okay. Genau, ähm, das ist das Spielziel von, von Harvest Moon, ist im Prinzip, ich glaube viele, ich glaube jeder von uns hat in irgendeiner Form irgendwann mal ein Harvest Moon Spiel gespielt, würde ich sagen. Ich rede jetzt ich speziell vom Super Nintendo Teil, ich habe auch den Game Boy Teil gehabt oder habe den immer noch. 
Du hast Aha. keinen Harvest Moon gezockt? Nee, muss ich leider zugeben, ja. Aber ich kenne nur, ich habe nur Gutes gehört. Ich glaube, meine Cousine hat das auch total verschlungen. Ja, ist auch wirklich, ist wirklich ein gutes Spiel. Also ja, worum ich, geht's? Ja. Du, hast eine, du hast eine bestimmte Spielzeit, also ein, ähm, eine Runde sozusagen oder ein Spiel geht, geht eine ganz bestimmte Zeit. Ähm, es geht im Prinzip darum, dass du eine heruntergewirtschaftete Farm wieder aufbaust. Äh, um nicht nur um deinen Unterhalt Nen, zu Nennen wir es Amerika. Nennen wir es Amerika. <lacht> Amerika. Um nicht nur deinen Unterhalt irgendwie zu, zu äh, verdienen, sondern eben auch mhm. ähm, dann bei deinen Eltern äh, Eindruck zu schinden, weil ich glaube, dass es nach Ende, an, äh, Ende der Spielzeit so ist, dass deine Eltern oder dein Vater, glaube ich, zurückkehren, um zu schauen, wie du dich gemacht hast und dann quasi ah, okay. dich zu bewerten. Du musst also den Hof, den du da hast, der dir anvertraut wurde, auf, wieder auf Vordermann bringen. Du äh, baust verschiedene Pflanzen an, ähm, wie, also verschiedene Gemüsepflanzen. Du kannst aber auch Tiere halten, wie Kühner und Hühe. Hühner und Kühe. <lacht> naja, würde mich jetzt nicht wundern, wenn du hier mit vier Jahreszeiten im Nachzyklus kommst. Kühner, Kühnische Kühne. Ja, genau. Kühner sind Hühner mit, mit, mit Kuh-Eutern. Und <lacht> <lacht> egal. Also Kühe und Hühner. Und die müssen auch jeden Tag irgendwie um, umhegt und gepflegt werden, sonst passieren schlimme Sachen mit denen. Die können bis zum schlimmsten Fall auch einfach sterben. Aber hast du was zu essen danach? Genau, du kannst halt einfach zum, mhm. zum, zum Beispiel Milch produzieren oder eben Eier mit den Hühnern. Ah, okay. ähm, das Coole an Harvest Moon ist, dass es im Prinzip keine so richtige Geschichte gibt, sondern dass man seine komplette Geschichte selber schreibt. Oh, das Und ist auch ähm, wie ich gerade sagte, so mhm. der Spielzeitraum zieht sich um ungefähr zweieinhalb Jahre. Ähm, mit ah, okay. vier Jahreszeiten. Jede Jahreszeit geht aber nur 30 Tage in dem Spiel. Und jeder Tag dauert ungefähr 15 Minuten. Also wenn man das hochrechnet, Aha. dauert ungefähr ein Spielablauf circa 50 Stunden. Also in 50 Stunden spielt man ungefähr oh. das Spiel durch. Das ist schon nicht ohne. Das für ein Nintendo-Spiel, 50 Stunden, mein lieber Schauban. Also äh, eigentlich brauche ich nicht mal beim Mass Effect 50 Stunden. Mhm. Mhm. So ja. ist es. Die Jahreszeiten haben übrigens noch einen, noch einen ähm, tatsächlichen Einfluss auch auf, zum Beispiel auf deine ähm, auf die Dinge, die du anbauen kannst. Du kannst zum Beispiel mhm. im Frühling Steckrüben und Kartoffeln anbauen, im Sommer Tomaten und Mais und im Herbst und Winter kannst du zum Beispiel nichts anbauen. Da bist du dann wiederum auf deine Nutztiere angewiesen. Im Winter ist der Boden hart. Wie geht's weiter? Im Winter ist der Boden hart. Äh, da schaufelt man so schwer ein Grab. Drum hole ich dich im Julia ab. Genau, genau im Julia. Die alte Bulli-Parade war das, ne? Und dann Bulli-Parade, äh, großartig. Herzblatt. Weil es ist ein Kumpel zu Besuch. Ähm, da konnten wir es uns nicht nehmen lassen, nochmal ein paar Outtakes zu gucken. Auf Handy. Mit Abstand natürlich. Hier ist dein Herzblatt. <lacht> Troja, wir sind am Ziel. Ah, der ja. Trommel. Du hast übrigens auch ja, einen Hund. Ja. Du hast auch einen Hund. Ach cool. Hund, mhm. den kannst du, du kannst dich und den Hund benennen. Der Hund passt auf deine Farm auf. Du hast so Sachen zu tun, wie ähm, einen Zaun um deine Farm herumzubauen, der noch eine ganz entscheidende Rolle hat. Wenn du deinen Hund zum Beispiel nachts draußen lässt, passt er auf, sodass niemand deinen Zaun zerstört. Sonst, ansonsten Ach, das ist kann so, dass zum Beispiel, Ja, dass zum Beispiel Wildtiere deinen Zaun kaputt machen. Oh, ich schweine. Du kannst, und das fand ich richtig abgefahren damals, du kannst eine Frau heiraten in diesem, in diesem Spiel. Also es gibt ein Das ist mehr, Lager als wir jemals in der Realität schaffen werden. Richtig? Ich habe es nicht meine, ich hab's auch in dem Spiel nicht geschafft. Doch, habe ich. <lacht> äh, auf jeden Fall gibt es okay. ein Dorf, was in der Nähe deiner Farm ist und ähm, dort gibt es verschiedene in verschiedenen 
bei verschiedenen Events, äh, ich glaube, fünf verschiedene Ladies kann man dort kennenlernen und man kann sich im Prinzip für eine entscheiden, die man dann zu seiner Frau nehmen will. Das war total ja. abgefahren damals. Das war total abgefahren damals. Äh, und es ist sogar Scheiß. möglich, ein bis zwei Kinder zu bekommen mit ihr. Also oh. du hast sogar Sex. Ja, du hast sogar Sex in diesem Spiel. Was? Mhm. Das sieht man dann auch, oder was? Wie bei Wet. Wie bei, wie bei, wie bei Wet. Nee, wie bei Lula Inside. So ungefähr. Da gibt es ja so Quicktime-Events, die sich nicht anschmeißen. Ich muss den Analogstick drehen. Nee, war ja bei Nintendo nicht. N64 ja. dann höchstens. Ja, in, in dem Dorf gibt es, ähm, ich glaube, bis auf den Sommer in jeder Jahreszeit ein Fest, wo du, wo du teilnehmen kannst, oh. wo du verschiedene Dinge tun kannst und, und andere Charaktere auch kennenlernen kannst. Äh, und neben dem Dorf gibt es auch noch einen Wald, den du frei erkunden kannst. Okay. Hinter diesem Wald liegt eine, liegt eine Bergspitze, ähm, die dir einen Panorama-View über die ganze Landwirtschaft, äh, mm. Landwirtschaft, die ganze Landschaft, Alter, was ist heute mit mir los? Und diese Landschaft, hast du dann quasi äh, da auch Einfluss drauf, wie die denn aussieht, wenn du da oben stehst? Oder ist das ein äh, vorgeneriertes Bild, was sich nie das ändert? Das ist ein vorgeneriertes Bild, was sich nicht ändert. Oh, du hast aber das sehr wohl gespannt, ja. Auf dem, auf dem, äh, das war du damals für, für Super Nintendo, war das schon Nee, glaube ich ja. Deine Ehrlich Farm, gesagt, kriege Reizt mich das, wenn ich das jetzt alles so höre. Das ist schon toll. Äh, mit den Festen und so. Das ist ja wirklich ein Lebenszyklus, den du dadurch spielst. Eigentlich, genau, ne? und genau deshalb fand ich dieses Spiel einfach so großartig. Ja. Weil das wirklich im Prinzip ein Lebenszyklus durchspielst, genau. Also so eine Simulation schon fast. Also Richtig. sicherlich alles im äh, äh, japanischen Nintendo äh, kitschig Stil gemacht, aber den mögen wir alle, den lieben wir alle. Ja, und zu diesem, zu, übrigens zu diesem Simulation, zu diesem Lebenssimulationsaspekt kommt halt bei dem Spiel auch, äh, gibt es eine, ein paar so, so Märchenaspekte, würde ich jetzt würde ich jetzt mal sagen. Gibt es so ein paar mhm. Dinge in dem Spiel, die, die sehr besonders sind. Also du kannst zum Beispiel mit einem, ganz, mit einem Samen, den du findest, kannst du eine Bohnenranke auf diese Bergspitze pflanzen. Ah. Finde ich dir gerade erzählt. Okay. Und mit dieser Bohnenranke kommst du tatsächlich auf ein Schloss im, im Himmel. Und in diesem Boah. Schloss findest du ein goldenes Huhn, was dir wiederum ein goldenes Ei schenkt. Was Ach, man jetzt ja mit cool. dem Ei machen kann, sage ich nicht. Und, aber es gibt tatsächlich so ein paar Sachen, so ein paar Dinge, die das Spiel irgendwie, mit denen man aber auch damals, wenn man das gespielt hat, ich erinnere mich noch, äh, gar, nicht so, gar nicht so wirklich rechnet. Weil man sich so denkt, okay, ist eine Lebenssimulation und auf einmal triffst du so auf, auf, auf Dinge, wo du denkst, so, oh krass, das ist ja abgefahren. Also es gibt auch ich weiß gar nicht, ob das beim Super Nintendo Teil war, aber es gibt auf jeden Fall im Gameboy Teil war das, glaube ich so. Findest du auch Zwerge, die sich in deinem Schuppen verstecken und ah. ähm, du kannst durch eine Tür in deinem Schuppen in eine Höhle rein äh, und in dieser Höhle lebt halt oh. eine Zwergenkolonie. Äh, es gibt aber cool. auch eine Göttin, die du in einem Teich im Wald antreffen kannst und so. Also es gibt wirklich so ein paar Aspekte, wo du sagst so wow, so wirklich so also wirklich so ein paar Fantasy Aspekte in dem Spiel. Hm? Ja, ja cool. Ja, teilweise ist es schon ein bisschen an Märchen angelehnt auch, ne? Wenn ich jetzt so Jack und die Bohnenstange zum Beispiel oder die goldene Gans, wenn du jetzt hier sagst, da ist ein Huhn, was goldene Eier legt und so, das klingt schon witzig. Ja, genau. Also es ist wirklich, ich fand das, ich fand das ein absolut rundes Spiel damals. Ja. Aha. Und ähm, ja, und entsprechend dem, was du eben schaffst zu erreichen innerhalb dir deiner zweieinhalb Jahre, die du quasi diese Farm betreust, äh, gibt es auch verschiedene Enden, logischerweise, von schlecht bis, bis richtig okay. gut. Also von Aber jetzt muss ich mal knallhart äh, investigativ hier fragen. Mhm. Kannst du auch speichern? Ja, also, kannst du. Äh, Tagebuch. Gibt Tagebuch. Das nur, ah, okay. Und das kannst du jederzeit dann äh, tun, oder? Das kannst du jederzeit tun, genau. genau. Okay, das ist fair. Und nächste Frage, ganz kurz. Mhm. Warum ist das jetzt ein Rollenspiel? <lacht> 
Also äh, ich verstehe schon die, diese, diese Aufgaben, die du da erfüllen musst ne? und ähm, dass du ja quasi deine eigene Geschichte schreibst. Hast du denn aber auch irgendwie Attribute? Also kannst du deine Fähigkeiten, die Farm zu leiten, auf irgendeine Art verbessern? Ja, du kannst im Prinzip indirekt deine Fähigkeiten verbessern, indem du, keine Ahnung, also es gibt so die abgefahrensten Sachen, die Einfluss auf deine Geschichte und auf deine persönliche Charakterentwicklung haben. Du hast aha, jetzt nicht aha. in dem Sinne einen Skillbaum, aber du kannst zum Beispiel okay. jetzt ein ich glaube, es ist so, dass wenn du die, wenn du eine, wenn du jetzt die Frau zu Hause hast, die wird halt schwanger. So und es gibt verschiedene Sachen, die in dem Spiel miteinander zusammenhängen. Das ist total, teilweise total äh, macht teilweise überhaupt keinen Sinn, aber es ist einfach so. Zum Beispiel, wenn du den, wenn du den Zaun, äh, wenn du dafür sorgst, dass der Zaun für einen gewissen Z äh, Zeitraum ganz bleibt und nicht kaputt geht, wird deine Frau irgendwann mhm. schwanger. <lacht> Keine Ahnung warum. <lacht> aber das ist der Zusammenhang in diesem Spiel. Du hast ähm, das nenne ich mal safer Sex. Ja. ja, du hast in dem Sinne keinen Skillbaum, aber du hast natürlich dadurch, dass du einen, für, auch für damalige Verhältnisse einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung deines Charakters hast, also auch einen wirklichen Einfluss, mhm. ähm, zählt das Spiel tatsächlich auch wirklich ähm, als Rollenspiel. Okay, okay. Es, es ich nicht, wollte es jetzt auch nicht äh, hinterfragen, ich hat es mich nur interessiert. Ja, ja, vollkommen okay. Also es ist. Ich werde doch deine Entscheidung nicht in Frage stellen. Wer bin ich schon? Ja, genau, wer bist du eigentlich? <lacht> Ja, und äh, wie, wie ich gerade sagte, es gibt halt äh, tatsächlich verschiedene, ich glaube 20 Enden gibt es sogar, ähm, von komplette, kompletter Versager Boah. bis hin zu äh, glückliche Familie, also du, Frau, zwei Krass. Kinder, alle sind glücklich, Pferde, Kühe und Aber so weiter am Start. Kompletter Versager, da musst du ja wirklich einfach nur dastehen und nichts tun, oder? Richtig. <lacht> okay. Genau. Hast du das mal gemacht? Nein. Ich war okay. immer, immer irgendwie besser. Also das kriegt man hm. wirklich hin. Verstehe ich. Versteh ich habe aber auch definitiv nie alle Enden gesehen. Also ich habe, glaube ich, das Spiel vielleicht hm. zweimal durchgespielt oder so. Ja, bei so viel Alternativen, um Gottes Willen. Da guckt man sich das lieber bei YouTube an. Genau. Ja, cool. Schön, schön ja, Spiel. Das war's äh, zu, zu Harvest Moon. Ähm, ich habe das, ich merke schon, ich habe das auch gerade richtig mitreißend erzählt alles, aber das hm? ist tatsächlich. Ein Freund von, mir, war so, Freund von mir, der war so süchtig, ähm, der hat das Spiel, der hat meinen mein Harvest Moon bis heute noch, der hat sich ausgeliehen und nie wieder zurückgegeben. Und ich, also es ist übrigens nicht mal ein Freund von mir, das ist nämlich das größere Problem. Ja, jetzt nicht mehr. Er ist kein Freund mehr von mir, ich, wir kennen uns, Danilo, der war mit mir in einer Klasse. Danilo, wenn du das hörst, kannst du mir bitte mein Spiel mal zurückgeben? <lacht> mit dem bin ich bis zur sechsten Klasse. Ja, mit, mit dem bin ich bis zur sechsten Klasse in eine Klasse gegangen. Und er hat sich das dann irgendwann ausgeliehen und ähm, hat es nie wieder gebracht. Ich habe auch ihn dann nie wieder gesehen. Naja. Ja, ne, der ist jetzt, der ist jetzt äh, glücklich. Der hat alles, was er will. Und zwar das Spiel. Genau. Ich ja. kann es verstehen. Ich hätte es genauso gemacht. Etwas bei First, also beziehungsweise mein Platz 3. Schön, schön. Na gut, dann kommt jetzt mein Platz 2. Und es ist wahnsinnig schwer gewesen. Ich kann es nur noch mal betonen. Ich habe echt geschwankt, nimmst du mal wirklich ein altes Spiel oder ein noch älteres Spiel? Und <lacht> hast du dich dann für Neues entschieden? <lacht> nee, also, nee, doch, es ist, schon, es ist schon ein bisschen älter. Es ist äh, doch. Also neu ist es nicht mehr. Mhm. Aber es hat das Rollenspielgenre auch nochmal richtig angekurbelt und äh, salonfähig auch nochmal gemacht. Und nein, ich rede nicht von Baldur's Gate. Aber warum erwähne ich Baldur's Gate? Weil es vom selben Studio ist. Und zwar BioWare. BioWare mm. ist für mich eine, na, na gut, bei Mass Effect Andromeda haben sie, haben sie wirklich ins Klo gegriffen teilweise. Mm. Es ist durchweg nicht scheiße. Das ist wiederum Deus Ex 2 Invisible War. Ich <lacht> wünschte, das wäre ein Invis Invisible Game, dann hätte ich es nämlich nie gesehen. <lacht> Muss mir danach nochmal erzählen, warum das so asozial ist. 
Ja, was kann ich dir wirklich, kann ich wirklich. Na, weil sie alles rausgenommen haben, was so wichtig war im ersten Teil. Alles rausgenommen. Aber egal. Egal. Äh, die, ja, äh, Bioware. Und, und da muss ich jetzt noch dazu sagen, ich habe am. Ähm, Nee, gestern war das. Da habe ich die letzte Folge von The Mandalorian geguckt und ich war absolut begeistert. Diese Serie ist ein absoluter Hit. Ich kann es mhm. jedem von euch nur empfehlen und dir auch ganz besonders, denn ich habe den Eindruck, auch du bist ein kleiner Star Wars Fan, nicht wahr? Ja, old, old school tatsächlich, old school. Ich habe äh, die <lacht> genau. neueren Star Wars Teile auch alle gar nicht gesehen, weil es mich nicht interessiert. Deshalb kann ich dir Mandalorian absolut empfehlen. Da brauchst du keine Gedanken haben, dass es scheiße ist, weil es wirklich sich voll an die alten Filme anlehnt. Total. Mhm. Es spielt nach dem, nach dem sechsten Teil, also äh, Rückkehr der Jedi-Ritter, ein paar Jahre danach, glaube ich, weiß ich gar nicht wie lange, aber, äh, aber vor dem Star Wars 4, und, äh, Quatsch, Star Wars äh, 7, äh, das Erwachen der Macht oder wie das hieß. Mhm. Na gut, aber du merkst schon, ich beschweife ab im Star Wars-Universum. Ja, wir schweifen ab, aber Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ach, wir bleiben wir im, im Star Wars-Universum. Wars ah, ja, ah ich weiß, was kommt. Okay. Die Rede ist von einem Rollenspiel im Star Wars-Universum. Davon mm. gibt es nicht viele. Ja. Schade. Und sehr schade, sehr schade. Und ich hätte fast ja, auch absolut. einen, ich hätte den fast auch genommen. Nicht den gleichen, ich hätte, ich hätte den zweiten genommen, aber. Hm. Ah, okay. Siehst du, den zweiten fand ich tatsächlich etwas schwächer. Trotzdem nicht schlecht. Aber die Handlung im ersten übertrifft sehr, sehr viel. Und jetzt sage ich es einfach mal, die Rede ist von Star Wars Knights of the Old Republic. Mm. Ja, der ist äh, eigentlich, das war ein Xbox-Vorzeigetitel tatsächlich damals, aber der kam auch für PC raus und da habe ich es dann gespielt, 2003. Mm. Star Wars Knights of the Old Republic, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie viele CDs da drin waren, ich glaube vier, allein schon für die Installation. Ja, das war riesengroß damals. Das war riesengroß, ja. Und auch Total. so lang. Ich erinnere mich, dass das Spiel äh, ja. so unglaublich lang war. Total, total. Und der Reiz ist halt wirklich, du bist im Star Wars Universum und kannst einen eigenen Charakter anstellen. Bin ich Schurke? Bin ich Soldat? Ich glaube, am Anfang hast du nur drei Möglichkeiten. Schurke, Soldat oder ähm, irgendwie Pilot, Raumfahrer oder so. Und man muss noch dazu sagen, es, es spielt 4000 Jahre vor Krieg der Sterne. 4000 Jahre. Also vor Teil 4 sozusagen. Also wenn man jetzt so will, mhm. äh, 3970 Jahre <lacht> vor Episode 1 oder so. <lacht> genau. Und da ist quasi auch, es gibt eine Republik, es gibt die Sith. Die sind aber sehr viel präsenter, als sie jemals in den Filmen waren, weil die Sith sind da eine etablierte Macht. Sie haben ja. Soldaten und ja. sie sind... Also die Soldaten sind wirklich Soldaten. Also es sind jetzt keine Leute, die jetzt die Macht innehaben oder so. Mhm. Aber es gibt halt auch, die Jedis sind präsenter denn je. Ein großer Bestandteil der Republik. Werden auch nicht gejagt oder sind kurz davor ausgerottet zu werden. Aber es gibt halt auch die dunkle Seite. Ja? Und das ist auch der Reiz in dem Spiel. Auf welche Seite du dich schlägst, entscheidest du. Ja? Genau, Mann. Das war das Beste daran. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, später im Spiel, also du bist ja wirklich am Anfang, du bist auf so einem Schiff, äh, die Ender Spire hieß die, glaube ich, und äh, die wird angegriffen. Da ist nämlich eine Jedi an Bord, die äh, Bastilla. Und die wird von den Sith, ange Sith angegriffen. Man muss dazu sagen, die Sith sind wirklich eine Übermacht zu der Zeit auch. ja. Aber trotzdem steht die Republik jetzt nicht, so habe ich es immer wahrgenommen, nicht kurz vorm Abkacken sozusagen. Aber es, es existiert ein Krieg, das muss man dazu sagen. 
Ja, und dann äh, ist dieses Schiff ist quasi am Anfang das Tutorial. Da kannst du alles dann, äh, mhm. lernst du dann alles. Und jetzt im Unterschied zum Beispiel zu Deus Ex zum Beispiel, was ja dann auch eher Ego-Shooter-mäßig angelehnt ist, ist ja alles in Echtzeit und so weiter, ist es da auch, aber im Hintergrund wird alles berechnet. Und zwar, deshalb hatte ich auch Baldur's Gate am Anfang erwähnt, mhm. dieses Spiel und auch dieses Spiel sind äh, beruhen auf das Dungeons and Dragons System. Das ist jetzt hier eine erweiterte, weit, weit äh, gefasste Version, weit erweiterte, eine weiter, weiter, weiter äh, erweiterte Version. <lacht> <lacht> und äh, es ist berechnet alles, dieses ganze Würfelsystem und so weiter, ne, mit der Rüstungsklasse und äh, Rettungswurf und was nicht alles. Das wird alles im Hintergrund berechnet, sieht aber so flüssig aus, dass du denkst, du kämpfst selber. Du kannst, also ja, das ist ja, ohne, ja, ja. Das muss man. Ich habe tatsächlich, genau, also es ist so eine, es fühlt sich an wie, äh, wie, wie Action, ne? Also wie Action Combat. Mhm. Aber dadurch, genau, dass du wie, quasi wie in, in Realtime, während er die quasi die Kampfanimationen ausführt, wieder neue Moves dir aussuchst. Genau, genau. Und äh, das Lustige ist, das nächste Spiel, äh, zu dem ich gleich komme, äh, hat genau das gleiche Kampfsystem und dadurch fühlt es sich ah, nicht ganz so schlimm an. Das ähm, ist cool. Ja. ja. Und das, genau, das war bei Baldur's Gate auch wahnsinnig wichtig, zum Beispiel, oder bei Icewind Dale, äh, das Pausensystem. Du kannst jederzeit überall, wann du willst, pausieren, außer in den Zwischensequenzen. Mhm. Und äh, dann kannst du deine nächsten Handlungen halt taktisch überlegen und einsetzen. Ja? Wie greifst du an? Mache ich jetzt... Äh, einen stärkeren Schuss, der aber auf Kosten der, der Trefferchance geht, also muss ich näher dran stehen oder gehe ich doch eher in den Nahkampf über. Du hast ja dann, das muss man noch dazu sagen, bei Baldur's Gate hast du ja sechs Partymitglieder gehabt, mhm. dich inklusive als Hauptcharakter. Bei, ähm, bei Knights of the Old Republic hast du zwei zusätzliche, also rennst du mit drei Charakteren rum, wobei du nur dich generieren kannst. Ne? Die anderen sind vorgefertigt und das ist ja das Tolle an BioWare, und das macht für mich auch super, das ist für mich so essentiell für ein Rollenspiel, dass die Charaktere, mit denen du unterwegs bist, auch eine eigene Geschichte haben. Die haben ihre eigenen Probleme, ihre eigene Vergangenheit, die sie zu bewältigen ja. haben und äh, können mit dem und dem nicht unbedingt. Ja? Aber das schließt ja nicht aus, dass sie dann im Laufe des Spiels doch miteinander auskommen. Und das finde ich eine unglaublich spannende Dynamik und somit wachsen dir die Charaktere so unglaublich ans Herz. Äh, sind mir damals sehr ans Herz gewachsen, aber Mass Effect hat da nochmal den Vogel abgeschossen. Weil es halt diese, diese gerade in Mass Effect 2, diese, diese mhm. Crew, äh, diese Festigung der Crew und dadurch, dass du unbedingt willst, dass die überleben, das haben die so perfektioniert, das habe ich bis heute nicht nochmal übertroffen gesehen. Aber wir bleiben bei dem Spiel, genau, es ist wie gesagt, <lacht> <lacht> ja, es ist gefährlich, ne, weil man dann abschweift. Aber es ist halt Bioware, es ist einfach genenial. Es ist wirklich ein ganz großartiges Spiel und wie toll es auch immer noch aussieht, wenn man sich es heute anguckt. Das ja, ist wirklich unglaublich. Ist wirklich so, die Lichteffekte. Und da muss man dazu sagen, du kriegst ja dann später im Laufe des Spiels, also du hast äh, die Machtfähigkeit, das wird erkannt von Bastila. Du bist ja dann auf, äh, oh, ta, oh, wie hieß der Ort? Das war so ein Stadtplanet, so ähnlich wie Coruscant. Mhm. Äh, irgendwas mit T, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Jedenfalls spielt, äh, spielen die ersten, ja, zehn Stunden würde ich schon sagen. 10 bis 15 Stunden spielen nur auf diesem Planeten. Und das ist aber schon reizvoll, weil du unglaublich da viel machen kannst. Hauptquests, Nebenquests, Leuten helfen oder nicht helfen. Aber die Hauptaufgabe ist und bleibt, Bastila zu retten. Und äh, das ist halt cool gemacht. Du hast dann diese Oberstadt, da siehst du dann wirklich die ganze, das ganze Horizont, die Skyline sozusagen, ähnlich wie in Coruscant mit den ganzen äh, Hochhäusern und äh, die fliegenden Straßen sozusagen. Und dann hast du eine mittlere Ebene, du hast auch Cantina-Bars, da kannst du dann ein paar, paar Sack spielen, das ist ein Kartenspiel, ist ähnlich wie Blackjack, macht sehr viel Spaß. Ja, ich erinnere mich und, dran. Mhm. 
Genau, da habe ich manchmal eine Stunde, glaube ich, nur ein paar Sack gespielt. Das hat total Spaß gemacht. Aber ich hatte dann irgendwie so ein Trauma von diesem Klicken, Klickgeräusche. Die ganze Zeit so. Und dann und kommst du auch in die Unterstadt und ja, da sind auch Slums und also ist so, da überall sieht es halt sehr anders aus und sehr abwegig. Also man merkt auch wirklich so die Gesellschaftsschichten. Und hm. dann rettest du Bastila, du entkommst von dem Planeten mit dem Schiff Ebon Hawk. Ja. Dazu, warum erwähne Ja, genau, die Ebon Hawk. Ja. Das ist im Grunde das, was Mass Effect dann auch fortgeführt hat. Du hast ein eigenes Schiff und mhm. bereist verschiedene Pla äh, Planeten und Cluster in der Galaxis. Und das machst du dann auch mit der Ebon Hawk. Und da ist mir damals echt die Kinnlade runtergefallen, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt auf dem Planeten, es ist reizvoll, macht Spaß, ne? Um dann auf einmal bin ich auf dem Schiff und ich kann noch andere Planeten bereisen. Was ist das denn? Ne? Und so viele auch noch. Und das ja. ist ja dann teilweise auch so umfangreich wie die Stadt, der Stadtplanet, auf dem ich war. Es ja. ist einfach super. Und wo das war wirklich, es war wirklich ähm, überwältigend groß damals. Das, absolut, das ich absolut. Ich habe das Spiel gespielt, als ich gerade angefangen hatte zu studieren. Tatsächlich, das weiß ich noch ganz genau. Ah, ich hatte nichts. Ich hatte wirklich nichts. Ich hatte nur von Toast und von Toast <lacht> und so ähm, Bierschinken äh, gelebt, dann nicht mal Butter drauf gehauen. Ja. Das weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass ich wirklich tagelang äh, dieses Spiel. Ich wollte es halt immer durchgezockt haben. Ich habe wirklich tagelang dieses Game gezockt. Das war, geil, geil. Und es war so toll. Also kann man wirklich auch immer, ich, 2006 war das, 2000, nee, 2007, kann man heute mhm. immer noch jedem wärmstens ans Herz äh, legen. Ich, bei Steam ist es übrigens äh, super billig, ne? wer Bock drauf hat, 2 Euro, nicht mal 3 Euro, glaube ich, kostet es gerade. Mhm, mh. Das kann sein, das kann sein. Ich habe es mir bei Steam nochmal geholt für 8 Euro, 7,99 oder so. Das war nee, es absolut bei, es wert. Ist, äh, es ist bei Steam gerade, äh, ich gucke gerade, bei Steam gerade für 2 mhm. Euro irgendwas. Boah. Naja, wahrscheinlich auch wegen Corona, also äh, damit die Leute auch zu Hause bleiben. Ja. Mhm. Macht Sinn. Und das ist wirklich ein Spiel, was Langzeitmotivation hat und dich sehr, sehr lange beschäftigt. Also da spielst du auch mindestens 50, wenn nicht sogar 60 Stunden. Übrigens, und passt, das auch ganz, ist, übrigens passt das mega ja. gut, ne? morgen ist ja äh, 4. Mai, morgen ist ja Star Wars ja. Day. Wahrscheinlich ist es auch deswegen so billig, mhm. ich weiß es nicht, aber bestimmt. May the fourth be with you, genau. Morgen ist Star Wars Day. Heute ist übrigens Tag des Lachens. Wollte ich am Anfang noch erwähnen. <lacht> wir sollten nachher noch mal eine Lachminute einlegen für unsere Hörer. Mhm, machen wir. So, äh, ja, äh, um Gottes Willen, ich will jetzt gar nicht auch spoilern, weil es ist halt ein wahnsinniger Handlungstwist in diesem Spiel. Jedenfalls, äh, du lernst dann immer mehr Leute können, äh, kennen, die schließen sich dann an, dir dann an, sind dann auf dem Schiff, du kannst auf dem Schiff dich auch frei bewegen und mit den Leuten unterhalten. Äh, je mehr du mit den Leuten dann auf Missionen unterwegs bist, desto mehr lernst du über die auch. Also mhm. es lohnt sich wirklich, da zu variieren und nicht immer dieselben Leute mitzunehmen. Das lohnt sich wirklich. Und äh, die haben ja unterschiedliche Fähigkeiten halt auch. Also es ist halt die Art, wie du dann spielen willst. Gehe ich wirklich auch wieder in die Offensive oder, also kämpfen musst du sowieso, da kommst du nicht drum rum. Ne? Aber wie du kämpfst dann, eher aus dem Fernkampf, eher im Nahkampf und wie gesagt, später kriegst du auch ein Lichtschwert. Und das ist, das ist ja das Geilste daran. Ne? Ja, du Mann. hast ein eigenes Lichtschwert, das baust du dir auch selber zusammen. Du kannst die Farbe dir aussuchen oder ja, was. Ja. Ich glaube, das war auch im ersten Teil, nimmst du jetzt eine Doppelklinge oder ein ganz normales Lichtschwert. Ja. Es ist einfach großartig. Und ja. diese Geräusche. Total. Ich habe das, das auch. Alles darauf, darauf fiebert natürlich jeder von uns äh, immerhin, ne? um ja, dieses, dieses ja. Schwert zu bekommen. Absolut. Ach, geil. Und, ja, es ist super. Es ist einfach toll. Gleich Bock zu zocken wieder. Und ja, was ist da noch zu sagen? Also ein bekannter Ort ist zum Beispiel Tatooine. Da kommst du auch nochmal hin. Ja? Da hast du auch mit den Taskenräubern zu tun oder mit Javas. 
Und es ist halt auch wirklich cool, weil wenn du zum Beispiel mit einem Twilight unterhältst und der hat dieselbe Sprache wie zum Beispiel äh, die Hutten reden. Mhm. Äh, Bully Rabbit. <lacht> oder sowas, weißt du? <lacht> äh, dann, dann hast du unten halt Untertitel, und aber du verstehst die halt. Du bist halt auch ein äh, talentierter äh, Linguist und kannst diese Sprache sprechen in dem Spiel. Ja. Dadurch verstehst du die automatisch. Aber das ist halt unglaublich oder äh, diese, weißt du noch, in dem ersten Star Wars, wo ich weiß nicht mehr, wie der Typ hieß, der Han Solo erschießen wollte in der Kantina-Bar, den Han ja. dann aber erschießt. Ja. Diese Rasse. Ich komme jetzt nicht drauf, wie die heißen. Mhm. Aber die sind halt auch mit drin. Und das ist einfach super. Das ist so atmosphärisch. Ja. Äh, ja, du redest auch mit den Hutten quasi. Ja, also das ist auch großartig. Und also du hast auch viele Nebenbeschäftigungen in dem Spiel. Du kannst, äh, wie du vorgehst und wie, wie lange du dir Zeit lässt, ist halt dir überlassen. Ne? Ja. Es ist anspruchsvoll. Ich fand es immer recht schwer. Ich habe zum Schluss echt, musste ich ganz schön knabbern, weil du ja dann gegen Darth Malak kämpfen musst. Das ist ja quasi der Darth Vader in diesem Spiel. Und ja, jedenfalls, du lernst, also du, du musst kurz dazu sagen, du wachst halt mit einer riesen Amnesie auf, du weißt von dir eigentlich gar nichts. Mhm. Und äh, das ist halt auch der Reiz, weil du das dann, ja, alles erfährst. Und das meinte ich mit riesen, riesiger Twist, was du dann alles über dich erfährst, ist halt auch Wahnsinn. Ja, das ist Und wirklich ein tolles Spiel. Es ist Wahnsinn, ja. Und was mir auch immer sehr viel Spaß gemacht hat, waren die, äh, die, die Wettrennen. Also es mhm. waren ja, äh, ja Wettrennen ja. nur gegen Zeit letztendlich, also musstest immer die, die beste Zeit schlagen, aber auch das war total reizvoll. Hat mich, du kommst ja dann später auch auf so einem Wasserplaneten oh, und der ist auch super schön, das Wasser ist super animiert und dann kommst du mit so einem Tauchroboter auch noch dann runter auf den Grund des Ozeans. Also das ist so unglaublich abwechslungsreich. Es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß. Und es ist ein sehr anspruchsvolles Rollenspiel, ja. Kurzes, ähm, kurze, äh, kurze, kurzer Hinweis noch für alle Star Wars Fans, weil wir ja eben jetzt dritten oder morgen dann vierten Mai haben. Äh, bei Steam gibt es tatsächlich gerade ein Star Wars Bundle, sehe ich gerade, mit 25 Star Wars Spielen für 62 Euro. Mhm. Alles mit drin, was man sich so wünscht. Battlefront, oh. äh, Jedi Knight, Knight of the Old äh, Knights of the Old Republic, Clone Wars, Lego bei Star Steam? Wars, Force Unleashed, ja. Also alles mit drin. X-Wing. Wie, wie teuer? 62 Euro für 25 Spiele. Oh, oh Mann, ey. Das ist Episode, sogar, sogar, sogar Episode One Racer, den haben wir damals auf, dem, auf Playstation noch gezeigt. Vor allem Knights Rebellion. Of, äh, Quatsch, äh, äh, Jedi Knight, den kriegst du doch so gar nicht mehr zum Laufen. Ne? Und bei Steam ist es ja halt äh, lauffähig alles schon. Ja, genau. Ist genau. Super. Es ist sogar Rebellion dabei, was ich dir empfehlen kann. Das ist ja ein Strat oh. Star Wars Strategiespiel. Mhm, ähm, also Ach toll. Mega gut. Das gucke ich mir nochmal an. Ja. Das ist ein guter Tipp. Ich will nur ganz kurz, weil das habe ich jetzt ganz außer Acht gelassen, die Handlung nochmal ganz kurz. Also du erfährst dann später, du kommst dann auch auf Dantooine. Mhm. Dantooine wird eigentlich nur erwähnt in den Filmen. Und zwar von Prinzessin Leia, wo, ähm, wo quasi Alderan zerstört wird, kurz bevor Alderan zerstört wird und sie unter Druck gesetzt wird, wo ja. sich denn die Hauptbasis der Rebellen befindet, die ja eigentlich auf Yavin sind. Aber sie sagt dann Dantooine. Die Rebellen sind auf Dantooine. Und dann zerstören sie Alderan ja trotzdem, ne? Aber sie hatte dann in weiser Voraussicht schon den falschen Planeten genannt. Und äh, es wird nicht einmal Dantooine gezeigt. Aber in dem Spiel kommst du auf Dantooine. Weil da sind nämlich dann die Jedi, das äh, haben sich dann niedergelassen. Da ist die Jedi-Akademie. Und da erfährst du dann, dass Darth Malak, der Anführer der Sith sozusagen, auf der Suche nach der Sternenschmiede ist. Das ist dann, also äh, 
damit kann er wohl die ultimative Macht erhalten und das die Galaxis beherrschen halt, unterdrücken. Und um das zu verhindern, brauchst du Kartenteile. Und die Kartenteile sind auf verschiedenen Planeten. Und im Grunde landest du immer mit der Intention, auf den Planeten diese Karten zu finden. Aber wie gesagt, dazwischen ist so viel noch zu tun an Nebenquests, was mhm. du nicht tun musst. Aber ich, ich empfehle es dir, weil, oder ich empfehle es euch, weil du ja dadurch auch Erfahrungspunkte bekommst und dich wieder hochleveln kannst, was wahnsinnig wichtig ist, weil irgendwann am Ende trittst du Darth Malak gegenüber und äh, der ist wirklich äh, nicht leicht. Ja, und dann <lacht> solltest du stark leicht. genug sein, ich wollte gerade sagen. Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und äh, Knights of the Old Republic ist schon deshalb so geil, weil es halt wirklich die, eine Weg zu Mass Effect geebnet hat. Ja, mhm. aber ja, dazu glaub, ein anderes Mal. <lacht> ja, das war damals schon ein ganz besonderes Spiel. Ich finde auch, ähm, wie gesagt, den zweiten Teil auch gut. Also, äh, weiß nicht, warum du den ja, nicht so der magst, war auch gut. aber ich fand den auch Ja, da fand gut. ich die Charaktere nicht so ganz interessant. Also, ich, ich sag nur HK47, der Roboter. Mhm. <lacht> der wollte auch immer alle töten. <lacht> ja. Das ist halt auch wirklich, also, wie du dich dann entscheidest, wirkt sich auch auf deine Gesinnung auf, ne? aus. Und äh, dementsprechend kannst du auch die Macht nutzen. Also bist du dann wirklich auf der bösen Seite unterwegs, kannst du sogar solche Blitze verschießen, wie man es von dem Imperator Palpatine kennt zum Beispiel. Aber, oder hier dieser Würgegriff, ne? Aber ja. bist du eher auf der guten Seite, äh, hast du halt andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel den Machtwurf, ja, Leute äh, zurückstoßen oder heranziehen, damit du sie mit dem Lichtschwert äh, bearbeiten kannst. Ja, so eine Sache halt, ja. Oder Heilung, das ist eher, das ist nur der hellen Seite vorbehalten, ne? das hast du ja an der dunklen Seite nicht. Und irgendwann bist du an so einem Scheideweg, wo du dann wirklich jetzt entscheiden musst, okay, konzentriere ich mich eher auf dunkle äh, Fähigkeiten oder auf helle Fähigkeiten. Ja, so. Jetzt das zu meinem Nummer, äh, Platz Nummer zwei. Knights of the Old Republic. Kotor. Geil. Schön. Schön, <lacht> ist, doch, ist doch gut, ist doch gut. Kann man machen, kann man spielen. Sollte, sollte wirklich jeder spielen, gerade jetzt, wo es am Anfang ja, so. ist. Absolut, absolut. Also wem Baldur's Gate vielleicht zu alt ist oder auch vielleicht ein bisschen zu schwer oder äh, man kann mit der Grafik, selbst wenn man die äh, Enhanced Edition spielt, kann man vielleicht nicht mehr viel mit anfangen, weil man muss auch sehr viel lesen, es ist so gut wie nichts vertont, dann empfehle ich euch Knights of the Old Republic, denn da ist alles vertont. Komplett. Ja. Bully the Bass. <lacht> <lacht> ja. ja, jetzt gut. deine Nummer zwei. Genau. Wir kommen mal zu einer ähm, Neuerung hier. Also beziehungsweise für mich ist es heute zum erst, das erste Mal, dass ich im Rahmen des äh, kleinen 3x3 der Sp Videospiele ein äh, Nintendo New Nintendo 3DS-Spiel äh, oh. äh, oh. hier mit, mit aufliste. Und zwar habe ich dieses Spiel, also ich habe das Spiel logischerweise auf dem 3DS gezockt, ähm, das würde ich ja nicht erwähnen. Mhm. Äh, ich habe das aber in dem, zu einem Zeitpunkt gezockt, als es schon vier Jahre alt war äh, und eigentlich auch auf einer anderen Konsole erschienen war. Es kam nämlich eigentlich ursprünglich auf der Wii raus. Und viele werden jetzt sofort wissen, worum es geht. Wie denn das? Wie denn das, genau. Es äh, war ein ähm, New 3DS Exclusive. Oh, okay. Äh, und mir wurde, äh, mir wurde damals erzählt, du musst dieses Spiel unbedingt spielen. Und es ist so geil, dass es jetzt als ähm, 3D Remake ähm, auf dem 3DS rauskommt. Es ist das mhm. unterbewertetste JRPG aller Zeiten und in Deutschland kennst du oh, noch was. keiner und so. Und ich dachte so, okay, krass, was, was soll das für ein Spiel sein? Egal, wen okay, du fragtest, jeder, der das Spiel kannte, sagte so, guck, spiel dieses Spiel, es ist unglaublich. Ähm, ist es mittlerweile äh, berühmter als damals? oder? Ja, mittlerweile ist es berühmter als damals. Es ist, okay. äh, die, die Sprache ist von Xenoblade Chronicles 3D. Oh, und da, da mache ich jetzt mal Bilder rein. Ja. Genau, beziehungsweise 
ähm, das Original, es ist im Prinzip die 3D-Version des Originals Xenoblade Chronicles, was auf der Wii erschien und tatsächlich zu einem äh, Überraschungserfolg wurde. Mhm. Äh, und jetzt JRPG schreckt jetzt erstmal viele ab, auch normalerweise mich schreckt das ab, aber ich finde das bei dem Spiel nicht so ein... Wieso denn eigentlich? Wie, wieso schreckt dich das ab? Ich glaube, dass, dass Leute Probleme haben, sich mit diesen ähm, schon wirklich sehr für den, auf den äh, japanischen Markt zugeschnittenen Sprites äh, hm. sich auf die einzulassen. Also mir ging es zum, zumindest immer so, dass ich Probleme hatte. Ich habe auch äh, deswegen auch sehr spät zu so Spielen wie, ähm, den ich bestimmt in einer anderen Folge zu Rollenspielen auch nochmal äh, noch bringen werde. Äh, Kingdom Hearts ist auch so ein Spiel. Oder auch ah, Final okay. Fantasy. Weißt du, diese ähm, ja, ja. Diese Japano-Figuren, diese Japano-Art-Style. Ja, ja, so, der Manga-Style und so. Dieser ja, genau. Manga-Style, das ist nicht jeder, jedermanns Sache, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Aber mhm. ich finde, das fällt bei Xenoblade Chronicles nicht so, nicht so stark ins Gewicht. Denn da kommt es vor allen Dingen auf die Story an, auf die ich gleich noch eingehe. Es sieht auch sehr bunt aus, sehe ich gerade. Sehr, genau. sehr bunt, sehr farbenfroh. Aber wow, jetzt sehe ich so ein Wasserfall-Panorama. Das sieht natürlich auch wieder beeindruckend aus. Dann. Ja, ich habe mir, hab mir damals den, ähm, diesen Zelda Majora's Mask Limited Edition New 3DS oh, besorgt. Fantastisch. Und was übrigens auch ein großartiges Spiel ist, aber das ist Ich habe immer noch Angst vor dem Mond. Immer noch. Ich Dieser auch. Ich Mond ist sowas von gruselig. Ja. Und ähm, es gab damals ein paar Spiele, die es exklusiv nur für den New 3DS gab. Also es gab ja vorher, lange schon vorher den 3DS. Und mhm. ähm, als der New 3DS rauskam, war der einfach von den, von den Specs ja nochmal ein bisschen krasser. Der konnte einfach nochmal ein bisschen mehr. Und es gab ein paar wenige Spiele, die rauskam, die man auch nur auf diesem neuen Modell spielen konnte. Und dazu gehörte eben Xenoblade Chronicles 3D. Und ähm, mhm. die Packungen von diesen Spielen, ich erinnere noch, die waren auch immer super schick. Die hatten so einen schwarzen Balken. Ähm, und mhm. Das sehe ich gerade hier, ja. ja. Und ich muss auch, ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist so dermaßen komplex, dass ich am Ende kaum noch Bock hatte, es dann wirklich durchzuzocken, weil es wirklich so <lacht> dermaßen lang gedauert hat. Krass, und okay. Also beziehungsweise ich hatte schon noch Box durchzusocken, ich habe mich dann aber durchgebissen, habe aber tatsächlich nur einen Bruchteil des Spiels gesehen, weil es auch ein bisschen so ähnlich wie bei wie man diesen Skyrim-Effekt, dass es teilweise du hast das Spiel durchgespielt, also bei Skyrim ist es ja eher so, dass man so viele Nebenquests hat, dass man die Hauptquests irgendwann vergisst und bei Xenoblade ist es so, dass wenn man das Spiel nach ich ich glaube ich hatte 150 170 Spielstunden oder so die Hauptquests mhm. durch hat, dann merkt es gab noch so viele Nebenquests, die hat man gar nicht gespielt, also man hat wirklich noch lange nicht alles von diesem Spiel gesehen. Ich konnte tatsächlich wirklich nicht fassen, wie groß die Map damals war, auch für ein 3DS, also für ein Handheld mhm. damals, das kannte man einfach nicht. Und quasi ohne Ladebalken oder ohne Ladescreens konntest du dich frei in dieser Open World bewegen. Ach, tatsächlich? Ohne, ohne Ladebalken? Ja. Mhm. Und ich weiß es noch, als ich, ich kam so in so einen Bereich, das war so eine große Wiese oder so, also so eine große, so eine große ja, Wiese, die war so umgeben von so Felsen und so. Und die war so dermaßen groß, dass ich, ich konnte es einfach nicht fassen. Da lebten dann so wie große Tiere und Wesen, die man erst im späteren Verlauf ähm, tatsächlich wirklich angreifen durfte. Sonst wäre man, äh, man wäre direkt gestorben, wenn man die an, zum Anfang des Spiels äh, schon angegriffen hätte. Also es gab dir wirklich so ein Open-World, so ein Open, so ein Open-World-Feeling. Du hattest, konntest mhm. Bereiche sehen, die du in dem Moment aber wirklich noch nicht so richtig angehen konntest, weil du noch nicht genug Skill hattest, den du dir erst im Spiel erarbeiten äh, okay. musstest. Ähm, was auch wo, was, an was auch jeder denken wird, der an sich an Xenoblade erinnert, ist, dass das Spiel mit einer wirklich zahlreichen Zwischen- und Skript- und Nebensequenzen erzählt wird. Also ganz, du hast ganz viele Einspieler, du hast ganz viele Cutscenes. Äh, um dir da mal eine Vorstellung zu geben, du kannst dir alle Cutscenes vom ersten Teil bei äh, YouTube angucken. Mhm. Äh, allein die Cutscenes vom ersten Teil dauern zehn Stunden. 
Oh, was? Ja, nur die, zwischen, nur die Zwischensequenzen dauern zehn fucking Stunden. Das bei einem Handheld-Titel, das ist ja, ja krass. Ja, das ist wirklich so krass. Ähm ja, genau. Ich, ganz kurz was zur Story, oder ein bisschen länger, weil die Story wirklich, wirklich, äh, oder erstmal noch, erst noch zum Spiel. Also in, in, entwickelt mhm. wurde es von Monolith Soft, das ist logischerweise eine japanische Firma. Mhm. Gepublished wurde es von Nintendo. Ich glaube, Nintendo hat Monolith Soft ganz oder teilweise dann irgendwann auch aufgekauft. Äh, und veröffentlicht wurde das Spiel am 1. September 2011, in, nee Quatsch, am 19. August 2011 für die Wii und tatsächlich dann vier Jahre später, knapp vier Jahre später ähm, im April 2015 für den 3DS, wo ich es dann gespielt habe. Äh, mhm. Ich meine, und deswegen ist das, passt das gerade ganz gut, ich meine am 29. Mai kommt äh, die Definitive Edition für die Switch raus, also quasi ein äh, ja, Remake für die, für die Switch. Freue ich mich, werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Mhm. Und äh, ich glaube, um, ich glaube, am 1. Dezember 2017 genau kam Xenoblade Chronicles 2 für die Switch auch schon raus. Oh, das ist ja relativ aktuell noch, ne? Ja, das ist relativ aktuell noch, genau. Genau. Äh, jetzt, jetzt was zur Story. Die Story ist nämlich auch etwas, wo ich sage, wow, richtig, richtig gut. Das Spiel fängt an mit einem Kampf und zwar äh, geht es um einen Kampf von zwei großen Titanen. Ähm, diese beiden Titanen, muss man sich vorstellen, die sind ungefähr so groß, also die haben ungefähr die Größe von, von Planeten, so ungefähr. Ähm, also wirklich so, die sind so groß, also es gibt zwei Titanen, Bionis und Mekonis, die beide kämpfen gegeneinander und die kämpfen von äh, Anbeginn der Zeit gegeneinander, muss man sich vorstellen. Äh, man sieht am Anfang des Spiels diesen epischen Kampf und die beiden verletzen mhm. sich so stark, dass sie äh, versteinern Oh. Und man kriegt dann mit, dass sich über die Jahrhunderte anfängt, Leben auf ihnen anzusiedeln. Und diese beiden, wie ich gerade sagte, die beiden Titanen sind so dermaßen groß, dass man sich, dass die Leute, die auf ihnen leben, das fühlt sich an, als ob man jetzt quasi auf der Erde lebt oder auf einem, irgendeinem Planeten, aber in Wahrheit leben die Leute alle auf diesen Titanen. Die sind sich darüber, die sind sich darüber aber auch bewusst. Aber das Bionis, war jetzt meine Frage gewesen. Die wissen das, okay. Die wissen das, genau. Und auch, Aber wieso äh, besteht die Gefahr, dass die wieder erwachen? Also das ist ja so, als würde ich direkt äh, am Vesuv mir eine Hütte bauen. <lacht> das ist ja auch wie clever, oder? Richtig. Ja, ist ein guter Vergleich. Ist, ist, ist ein guter Vergleich. Sag ich dir nicht. Okay. Wenn du jetzt nach, ich glaube, wenn du nach Xenoblade, genau, wenn du nach Xenoblade Chronicles Concept Art suchst, wirst du auch Bilder finden. Da siehst du im Prinzip, also wenn du, wenn du in, in dem Spiel so an erhöhte Position gehst und dir die Landschaft und so anguckst, dann siehst du auch ganz klar, dass es dass du auf einem Titan lebst, dann siehst du von Weitem siehst du den Arm oder du siehst das Schwert oder du siehst ähm, mhm. oder so. du siehst äh, eben Bestandteile von diesen von diesen äh, Titanen, auf denen du auf denen du lebst. Nee, such mal nach äh, mhm. Xenoblade Chronicles World, da findest du tatsächlich ganz coole Bilder, da siehst du das. Ähm, das zweite Bild ist direkt, da siehst du direkt das den äh, Mekonis müsste das eigentlich sein, die man dort sieht, genau. Okay. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass sich auf, äh, auf, auf, auf Bionis haben sich äh, menschenähnliche, äh, haben, hat sich ein menschenähnliches Volk angesiedelt, die Homs, zu denen wir auch gleich unser Hauptcharakter auch gehört. Und auf Mekonis hingegen ähm, leben die Mekon. Also im Prinzip Aha. ist es eine alte Mensch-gegen-Maschine-Story, die wir hier jetzt gerade aufziehen. Die Mekonis sind logischerweise okay. mechanische, halbmechanische, zumindest zum Großteil mechanische Wesen. Ähm, 
Die, Me die Meckern und die Homs bekämpfen sich auch immer wieder Honks, aus Tradition ja. sozusagen. Ja. Nicht die Honks, ja, die Honks. Honks. <lacht> die, bekämpfen sich aus, <lacht> die bekämpfen sich aus Tradition immer mal wieder und im Prolog des Spiels, äh, der Prolog des Spiels steigt im Prinzip sofort in der Schlacht von den ähm, der Homs gegen die Meckons ein. Die Meckons überfallen mhm. mal wieder eine der vielen Kolonien, ähm, die die Homs bevölkern. Und wir sehen zuerst Dunbin. Dunbin ist einer der einer der Hauptcharaktere des Spiels, lustigerweise nicht der, den wir später spielen werden. Aber wir sehen ähm, Dunbin, wie er es schafft, mit Hilfe des Monado, das ist ein Schwert, zu dem wir gleich noch kommen, und seinen mhm. Freunden Dixon, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Revolverheld, und Mumka oder Mumka, die Meckons nochmal in die Schlacht, äh, in die, in die Flucht zu schlagen. Mhm. Damit endet im Prinzip äh, der Anfang des Spiels. Und dann machen wir einen Zeitsprung. Das ist alles nur der Anfang, das ist echt krass. Das ist alles nur der Anfang. Dann machen oh wir einen Zeitsprung und wir lernen Schulk kennen. Schulk ist tatsächlich der Protagonist des Spiels und der, die Person, die wir auch spielen werden. Äh, Schulk ist unterwegs in einem, in, einem, in, einer, in einem Waldstück und ähm, erforscht äh, stillgelegte Meckons. Versucht mehr über die herauszufinden. Schulk mhm. ist ein junger Wissenschaftler und der verbringt seine komplette Zeit damit, das Monado zu erforschen. Das mhm. Monado ist, wenn man sich die, äh, die Packung des Spiels anguckt, wird man dort ein rotes Schwert finden. Dieses das ist das, was Schwert. man sich in die Haare macht auch, ne? Bitte? Das ist das, was man sich normalerweise in die Haare macht, damit die Haare äh, liegen. Nee, das, war, das ist Pomado. Das ist Ach Pomado. So. <lacht> äh, ja, ja, stimmt, du hast recht. <lacht> wir reden ja hier jetzt aber vom Monado. Natürlich. Genau, das Monado ist auch auf dem Cover des Spiels zu sehen, sagte ich ja gerade. Und im Prinzip spiel, äh, dreht sich auch sehr, sehr viel in dem Spiel um dieses Schwert. Ähm, dieses, was macht das Schwert so besonders? Das Schwert kann den Äther um es herum manipulieren und kann okay. die materielle und immaterielle Form der Welt verändern. Ähm, derjenige, <lacht> der das Monado führen kann, kann es nur durch seine Willensstärke führen. Ähm, und das Monado, also wenn jemand das Monado führt, der nicht würdig ist, dem entzieht das Monado seine Lebenskraft und effektiv oh, kannst, du, kannst du sterben, wenn du das Monado führst, ohne... Das äh, heißt, wenn man jetzt mit diesem Monado quasi in so einer AfD-Konferenz reingehen würde, würden die, würde alle komplett, würden die alle sterben. Automatisch, die würden alle sterben. Indem man einfach nur das Schwert in der Hand hat. Ne? Richtig. Du müsstest, ja, genau, du könntest jetzt ähm, irgendeinem Kollegen Höcke zum Beispiel das Monado mal in die Hand geben und sagen, hier, probier mal. Könnte passieren, hm? dass er das nicht überlebt. Das ist eine interessante Idee. Das ist eine interessante Idee. <lacht> genau. Wo kriegt man dieses Monado? Ist das gerade mal ein Angebot bei Amazon? Oder? Das, genau. Nee, das Monado ist tatsächlich von Anfang an in dem Besitz der äh, Kolonie 9, wo du aufgewachsen bist, wo Schulk aufgewachsen ja. ist. Ähm, dort ist das Monado und das Monado wird ja eigentlich geführt von Dunben, den wir im Vorspann kennengelernt haben. Schalk ist diese Kolonie auf einem dieser Titanen dann auch? Oder? Genau, also es, äh, du, ah, es gibt okay. gar keine andere, also die Leute leben alle auf diesen Titanen. Du kannst nicht, nicht auf den Titanen leben. Alle, genau. Alles klar. Schulk ahnt aber, dass das Monado noch viel, viel mehr Kraft in sich, in sich hat, in sich vereint. Ähm, als wir dann aber quasi da, gerade dabei sind, über das Monado zu sprechen, in einer, in einer weiteren Cutscene, wird äh, Kolonie 9 schon wieder angegriffen. Mhm. Leider wird Dunban, der äh, auch hier wieder versucht, die Angreifer, die Meckons in die Flucht zu schlagen, verletzt und aus einer Notsituation heraus nimmt sich Schulk das Monado und äh, weil, das, weil das im Prinzip in dem Moment der einzige Weg ist, die Meckons nochmal zu verscheuchen wieder ähm, und er merkt in dem Moment, oh Gott, ich bin ja, ich kann ja auch das Monado führen. Mhm. Äh, ich kann mit dem Monado auch kämpfen. Äh, und Überraschung, 
Also eine große Überraschung ist es ja eigentlich nicht, damit haben wir ja eigentlich schon gerechnet. Überraschung, wir merken irgendwie, dass wir anscheinend eine besondere Fähigkeit haben, dieses Monado zu führen. Denn im Laufe des Kampfes merkt Schulk, dass er mit Hilfe des Monado in die Zukunft schauen kann und im Prinzip sehen kann, was innerhalb der nächsten Momente passieren wird. Er kann Sachen heraus, äh, hervorsehen und kann mhm. äh, das, was ihm in den entscheidenden, entscheidenden Vorteil auch in den Kämpfen mit den Meckern bringt. Okay. Dummerweise sieht er auch voraus, dass seine Freundin Fiora bei dem Angriff getötet wird. Fiora lernen wir, äh, lernen wir am Anfang des Spiels auch kennen, wird aber direkt dann wieder getötet. Okay. Äh, und leider schafft es Schulk, das nicht zu verhindern. Er konnte das zwar hervorsehen, aber er kommt leider zu spät und sie wird trotzdem getötet. Von einem ganz Mann. besonderen Meckern mit roten Augen und einem ganz besonderen Leuchten, der dann auch später noch zum Endboss wird. Egil. Okay. Egil heißt der Kollege. Egil, alles klar. Ist mir Egil. Egil, genau. <lacht> äh, irgendwie schafft es, auch wenn Fiora jetzt quasi gestorben ist, schafft es Schulk, die Meckons wieder in die Flucht zu schlagen. Ähm, und aufgrund der Situation, dass Fiora jetzt tot ist und äh, Schulk einfach die Schnauze voll hat, davon immer wieder von diesen verfickten Meckern angegriffen zu werden, macht er sich mhm. nun zur Aufgabe, diesen Meckern, diesen einen Meckern zu finden, der seine Freundin getötet hat, aber auch einfach alle Meckons zu finden und, und für immer zu zerstören. Okay, das ist dann quasi das Spielprinzip. Das ist, und dann geht im Prinzip das Spiel richtig los. Also, Alter. Äh, ja, und das ist wirklich, es ist, das ist wirklich, es ist wirklich so abgefahren. Genau, und im Laufe des Spiels findet ähm, Schulk auch noch natürlich die Geheimnisse und die wahren Kräfte des Monado heraus und äh, du lernst ganz viele wunderbare Charaktere kennen. Die Landschaft ist einfach unglaublich schön. und Das, das habe ich auf den Bildern gesehen, ja, das sieht wirklich schön aus. Wirklich es schön. ist wirklich sehr abwechslungsreich. Es ist ein sehr abwechslungsreiches Spiel, es ist ein ganz tolles Spiel. Ähm, genau. Kurz noch ein paar mhm. Worte zum Gameplay. Du kannst im Laufe des Spiels ähm, mit Hilfe des Monado immer wieder neue verheerende Techniken lernen. Warum sage ich jetzt verheerende Techniken? Weil ich es äh, abgeschrieben habe, als ich mir das hier aufgeschrieben habe. Du kannst einfach Techniken okay. lernen. Du sammelst in Kämpfen sogenannte Technikpunkte und die kannst du dann im Prinzip in Techniken umwandeln. Also du hast zum Beispiel... Verheerende so Technik Technikpunkte? Bitte? Verheerende Technikpunkte? Oder? Verheerende Technikpunkte. Du okay. hast äh, so Techniken wie Schlitzklinge, Rückschlag oder ähm, auch, auch Heilungstechniken. Ähm, mhm. Und die Techniken haben verschiedene Attribute. Jetzt kommen wir nämlich zu den ganzen rpg äh, Elementen, die dieses ah, Spiel hat. Es gibt äh, einen Flächewert, das, das sagt aus, ob eine Technik äh, auf eine oder mehrere Ziele anbar, äh, anwendbar mhm. ist. Dann gibt es eine Reichweite, von, die ist von kurz bis lang. Schadenspunkte, die es anrichtet. Dann hat jede Technik, und da kommen wir nämlich zu diesem Kampfsystem, was wir von, was wir bei Knights of the Old Republic auch hatten. Es hat einen mhm. Aufladenwert in Sekunden, also es hat einen Cooldown. Du hast immer verschiedene ah, okay. Techniken, die du nacheinander wählen musst, die du dann in einer, es sieht aus wie ein Live-Action-Combat, aber eigentlich ist es das nicht, weil du ja dich quasi immer für eine Technik entscheidest, die dann ausführt, dann hat die wieder einen Cooldown und ansonsten führt äh, okay. Schulk in der Zeit ähm, Autotechniken aus, die jetzt nicht zu den Sondertechniken gehören, die du erlernen kannst. Also im Prinzip mhm. ähnlich wie bei Night of the Old Republic. Okay, verstehe. Und dann hat jede äh, Technik. Aber nicht, nicht so wie bei Final Fantasy VII jetzt zum Beispiel? Nee, so nicht. So nicht. Ah, okay, okay. Das würde ich, da hätte ich das auch nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich stehe da nicht so drauf. Ah, das, ah, okay. Genau, und jede Technik hat auch noch Zusatzwirkungen, zum Beispiel doppelte Schadenspunkte, wenn man von hinten angreift oder andere Sachen. Mhm, verstehe. Mm, genau. Es gibt auch noch Talentpunkte, die du sammelst. Also du kannst einen, es gibt einen Talentbaum zu jedem Charakter, der hat, glaube ich, glaube ich, es gibt drei Stränge. 
Das sind mhm. im Prinzip Charakterattribute. Da gibt es so Sachen wie Heißblütigkeit, Willenskraft oder Aufrichtigkeit, die man hochleveln kann. Die dann wieder bestimmte Auswirkungen auf deine, auf deine Fähigkeiten hat. Also zum Beispiel hat Schalk ein Talentattribut, das heißt Nächstenliebe. Und wenn man das äh, hochlevelt, kann man seinen Heilenskill verbessern. Also je, je, je besser okay. er in Nächstenliebe ist, desto effektiver kann er seine Companions äh, heilen. Also du mhm. bist nicht allein unterwegs, genau. sondern du hast verschiedene das Charaktere. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Wie, viel, äh, wie viele Partymitglieder kannst du denn, äh, hast du denn? Also effektiv? Ich glaube, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, es waren drei Stück, die du mitnehmen kannst. Ah, okay. Ich weiß mhm. es nicht mehr ganz genau. Muss ich nochmal nachgucken. Äh, genau. Das Spiel hat auch Aber, als kleine Anekdote okay. auch einen Tag- und Nachtwechsel. Besonders schön anzusehen, weil gerade auf dem 3DS. Total unrealistisch. Ja. <lacht> gerade auf dem 3DS, <lacht> auch in 3D, äh, besonders cool abends der Nachtshimmel. Das, äh, ich stehe irgendwie auf Nachthimmel, in, in, wenn die gut gemacht sind, in Spielen. Das war bei Oblivion bei mir auch schon mm. mal so. Ich in der Stunde, oh, ja, Oblivion, Stundenlang Skyrim. einfach in den Himmel gucken. Oder halt auch bei, bei Skyrim. Skyrim hast du ja sogar noch Polarlichter dann, ja. Ja, dann oder mit den. Bei Skyrim siehst du ja dann auch noch die. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann äh, Planeten sind, aber auf jeden Fall mehrere Himmelskörper. Ich hm? Immer ein großer ja, Traum Sekund von mir gewesen. Mundus und Sekundus, die beiden Monde. Ja. Genau, das war immer ein großer Traum von mir, dass man mal äh, auch einen Himmelskörper auf der Erde im echten Leben mal näher sieht als den Mond. Also letztes Jahr konnte man ja den Mars auch, glaube ich, ganz gut noch und auch mit einem bloßen Auge erkennen. Aber mhm, diese, also allein diese, kleinen Punkt, ja. Diese, ja, aber allein diese Vorstellung, dass man so einen Planeten so nah an der Erde dran beobachten kann, finde ich irgendwie ganz geil. Hast du ja bei Scarab mhm. auch. Genau, und ähm, ja, Xenoblade Chronicles war von der Story her, von, von der Aufmachung her, einfach ein Atem- und ich untertreibe jetzt da, glaube ich, nicht atemberaubendes Spiel. Ich, man muss es wirklich mal Whoa. gespielt haben, finde ich. Breathtaking. Breathtaking Roleplay Game. Und damit bin ich jetzt auch durch, wollte ich nicht weiter langweilen damit. Aber es ist wirklich ein tolles Spiel. Nee. Naja, ich habe ich, ich, hab's, ich tue mich auch schwer mit JRPGs. Muss ich, muss ich wirklich sagen. Ja, das ich ist mir einfach. Auch. Äh, ich stehe mir wirklich ein bisschen, und da kommt gleich auch mein Spiel dazu, eher so ein bisschen auf ähm, schmutzig, schonungslos, knallhart, mhm. so ein bisschen auch. So. Mhm, mh. Ja. Ja, Unter also anderem. ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, ob ich äh, Xenoblade Chronicles 2 jemals zocken will, weil ich habe mhm. hab mir das eigentlich immer vorgenommen, aber ehrlich gesagt hat, ist das bei der Bewertung nicht ganz so gut weggekommen. Es ist, glaube ich, immer noch ein atemberaubendes Spiel auch selbst, aber es hatte wohl mhm. ein paar Schwächen. Also unter anderem. Aber wieso sollte man was spielen, was einen den Atem raubt? Ich meine, wenn ich dann da sitze, dann und muss man ersticke, ja sterben. Ist doch ja, genau. <lacht> dann muss man ja und ich glaube, eine der Kritiken bei Xenoblade Chronicles 2 ist, dass es einfach viel zu lang ist. Und dass auch mhm, die Zwischensequenzen okay. teilweise so dermaßen lang sind, dass es einfach dann irgendwann einem die Geduld mhm. raubt. Also es hat sehr, ich hab, du hast ja von selber mitbekommen, die Zwischensequenzen allein, wenn die allein zehn Stunden ja. dauern, das ist einfach, ja. zu, das ist einfach zu krass. Ehrlich gesagt war das für mich auch immer bei Metal Gear Solid äh, teilweise wirklich anstrengend, weil es war ja wirklich Gameplay und Cutscenes war ja teilweise 50-50 vom gesamten Spiel. Und ja, vor allen Dingen, bei, war, wie war das beim zweiten Teil? War beim zweiten Teil nicht sogar allein die Intro-Szene eine Dreiviertelstunde oder so? Nee, so lang war die glaube ich nicht. Du spielst ja auch die, das Intro sozusagen, wo du auf dem Schiff bist, letztendlich noch als Snake. Aber äh, es sind ja. ja nicht nur die Videosequenzen, es sind ja auch die Unterhaltungen äh, über dein äh, Walkie-Talkie da, über dein. Ja, ja die also, haben mich auch genervt. Die haben mich auch genervt. Über ja, weil sie teilweise auch wirklich belanglos sind. Ja, mhm. Muss ja. man wirklich sagen. Aber das ist Hideo Kojima. Wir wollen ihn nicht hinterfragen, weil ich sonst äh, Angst habe, dass er mich mit seinem Genie tötet. 
Ja, genau, aber ich äh, will auch nicht, dass du generell eigentlich auch nicht, dass du Metal Gear Solid äh, kritisierst, weil für mich ist es... Richtig. <lacht> Habe ich vielleicht auch gar nicht getan. <lacht> nach Mario vielleicht das Franchise, was mich am meisten in seinen Bank gezogen hat. Und ich mhm. hatte gestern, ich muss es jetzt nochmal sagen, Metal Gear Solid 5, gestern Kapitel 1 abgeschlossen, eine mhm. unglaublich epische, äh, ein, ein unglaublich epischer Bosskampf und die okay. Endsequenz, alter Schwede, ich hatte echt Gänsehaut, ey. Das war wirklich geil. Okay. Ja, ja. Muss, war vielleicht ein bisschen kalt oder so. Aber gut. <lacht> genau, mir war einfach nur kalt. Das war nicht geil, das war einfach nur kalt. <lacht> gut. Na gut, dann komme ich jetzt zu meinem letzten, meine Nummer eins. Und jetzt bin ich ja gespannt. Ja, jetzt kannst du auch gespannt sein. Und da werden okay, jetzt vielleicht bin ich wieder nicht mehr gespannt. Okay. <lacht> Na, immerhin war es kurz. Ich war es kurz. Äh, da werden jetzt einige sagen, ja, da war das der zweite Teil viel besser. Warum denn jetzt der erste? Oder, äh, ne? Aber. Wet, wet 1. Richtig, absolut richtig. <lacht> das Spiel ist wirklich, es ist durch und durch ein Rollenspiel und es ist im Fantasy-Genre angelehnt. Woran erkennt man das? Es gibt in diesem Spiel nämlich einen Tag- und Nachtzyklus. <lacht> wow, unglaublich realistisch. Ja. Naja, das ist automatisch Fantasy, eben weil es eben ja nicht realistisch ist. Oder Leute, die dann quasi ihr Tagwerk verrichten, die wirklich einen eigenen Tagesablauf haben. Wo gibt es denn sowas? Also wie, wer lässt sich denn sowas einfallen? Ich finde das so völlig unrealistisch. <lacht> <lacht> so, die Rede ist von einem Spiel aus einer deutschen Spieleschmiede, wenn man so will. Ja. Und hier könntest du quasi auch schon denken oder dir, dir vermuten, worum es geht. Sag mal die Spieleschmiede. Die Spieleschmiede ist Piranha Bytes. Und mhm. jetzt weißt du es eigentlich schon. Für manche ist es eine Lebensart, für manche ist es eine architektonische Sache, <lacht> für mich ist es einfach, für mich ist es ein Spiel. Und zwar die Rede ist von Gothic. Ja. Gothic 1. Ja, denn alles was hat einen Ursprung. Was für ein beklopptes Intro. <lacht> <lacht> eine, eine Lebensart. <lacht> ich meine, du hast recht, aber es ist ja was. Ja, egal. In dem Sinne ist ja für dich das Spiel auch eine Lebensart, weil du bist ja ein Gamer. Ja, ja richtig, genau. genau. Ja. Was ist denn so besonders an dem Spiel? Also aus heutiger Sicht, ich spiele es immer noch gern, ich kram es gerne mal wieder raus und es ist immer noch spielbar mit den entsprechenden Patches. Und Piranha Bytes ist ja, muss man dazu sagen, auch berühmt für ihre verbackten Spiele, die sie auf den Markt bringen. Gothic 3 hat da wirklich den Vogel abgeschossen. <lacht> ich habe Gothic 4 Arcania, habe ich tatsächlich nie gespielt, weil ich auch niemanden kenne, der es gut findet. Ja, und die Spielredakteure, die ganzen Fachzeitschriften damals haben es wirklich nicht positiv dastehen lassen. Es ist eine Beleidigung. Es gab ein Spiel jetzt gar nicht mehr so alt, Elex. Ja, das ist dann so mhm. Fantasy Science Fiction, eine Mischung. Hat super funktioniert, aber genau da hast du wieder den Flair von Gothic. Genau diesen Flair. Gothic 2 und inklusive des Addon, Nacht des Raben, ist wahnsinnig toll, wahnsinnig umfangreich und eigentlich ja auch besser als der erste Teil. Aber hätte es den ersten nicht gegeben, hätte es ja auch den zweiten nicht gegeben und deshalb wollte ich, habe ich mir den ersten auch ausgesucht und auch vor allem wegen des Settings, weil find ich das so gut. toll finde. Ich finde generell, dass wir beide so, wir sind ja wirklich dankbar auch für die Roots unserer Lieblingsfranchises ja. und so. Ich finde es gut, dass wir dann immer eher so die ersten Teile und so nehmen, weil es aber einfach hm. die sind, die ja den Weg geebnet haben, ne? Genau, die haben mir den Weg geebnet. Also ich würde, wenn ich jetzt von Assassin's Creed rede, würde ich ungern den ersten vorbringen, mm, mm. weil der dann doch sich sehr wiederholt. Aber bei Gothic, oh, 
Es ist einfach toll. Und wie gesagt, man kann es heute super spielen, ohne Probleme. Es ist nicht mehr verbuggt. Also, also wenn man es... Es wird immer irgendwie verbuggt bleiben. Ja? Mhm. Also, äh, das ist ja auch die Lebens... Das ist, glaube ich, auch eine Philosophie bei Piranha Bytes. Ich wollte gerade wollt, wollt sagen, es gibt... Ich habe irgendwann... Ich weiß nicht, von wem ich das Video gesehen hatte, aber der hatte der sich quasi mit der komplett mit der Gothic Reihe beschäftigt. Welcher Teil mhm. war dann war dann so dermaßen war das der dritte, der, der so dritte, hart verbackt war, dass er nicht mehr spielbar Extrem war? Extrem verbackt. Ja, der war so gar nicht mehr spielbar. Ja. Ist wirklich so. Ja, ja der hätte der wäre viel besser bei weggekommen, wenn er nicht so wahnsinnig verbackt gewesen wäre. Heute ist er absolut spielbar, aber warum durch Fanpatches? Ja, also da erwarte ich doch eigentlich vom vom Developer, mhm. äh, dass er sich drum kümmert. Das naja, gut, Knie, aber Knie anfleht um Vergebung. Richtig, richtig. Und ja, wie, also das Spiel ist schon etwas älter und also das, was ich jetzt, Knights of the Old Republic war zum Beispiel von 2003, Deus Ex war von 2000, Gothic ist von 2001. Kam tatsächlich nach mhm. Deus Ex raus. Genau, und es ist, muss ich noch, es ist durch und durch ein deutsches Spiel. Ja, und da bin ich auch echt dankbar für, da haben wir quasi uns ein eigenes Goldstück geschaffen sozusagen. Mhm. Und das ist wirklich, es ist ein wahnsinnig gutes Rollenspiel. Worum geht's da? Es ist angelehnt in einem äh, Fantasy-Mittelalter-Setting. Ja, es gibt Orks und im zweiten Teil gibt es sogar Drachen. Also es ist eigentlich alles drin, was man so vom Fantasy her so kennt. Wird alles abgefrühstückt, was sternförmig ist. Sozusagen. Mhm. <lacht> und worum geht's da? Genau, also es herrscht äh, äh, ich weiß jetzt die, die Welt gar nicht, die, den Hauptkontinent. Auf jeden Fall spielst du auf dem Kontinent Korines. Und auf dem Korinus-Kontinent gibt es halt ein ja, Gefängnis, wenn man so will. Es ist ähnlich wie bei die Klapperschlange. <lacht> da haben die doch komplett Manhattan abgeriegelt als ja. Stadt. Eine Stadt als Gefängnis sozusagen. Oder ja. wie Arkham City zum Beispiel, was du ja. unbedingt noch spielen musst. Und hier ist es aber ungewollt entstanden. Und zwar folgendes. Ähm, man wollte quasi ein Gefängnis schaffen, richtig. Und das haben Magier gemacht. Aber es ging was schief. Und die wollten so eine Barriere schaffen. Und diese Barriere kannst du reingehen, völlig problemlos, du kannst aber nicht mehr raus. Also mhm. Lebewesen können die Barriere nicht verlassen. Sie können nur in eine Richtung, und zwar in die Kuppel rein. Diese Barriere ist leider ein bisschen größer geworden, als es geplant war. Und hat blöderweise auch die Erzmine mit verschluckt. Die Erzmine ist aber essentiell für den König und für den Krieg. Weil die brauchen mhm. ja Waffen, die brauchen Rüstung. Und was äh, existiert für den Krieg? Der Krieg gegen die Orks. Ja, es wird Krieg geführt gegen die Orks. Gegen wen sonst? Und, genau, also eigentlich total klischeehaft alles und da denkt man sich, na Leute, lasst euch da mal was Neues einfallen, aber es, ist, es reicht völlig aus. Die Welt reicht völlig aus, so wie sie ist. Und ja, du bist quasi äh, ein Gefangener. Was du getan hast, wird nie erklärt, soweit ich weiß, auch im Dritten nicht. Du bist einfach ein Namenloser, du hast doch keinen Namen. Und du kannst ja auch keinen Namen geben, oder was? Du kannst dir auch keinen Namen geben, genau. Mhm. Und du kannst dein Aussehen in keiner Weise am Anfang beeinflussen. Also wie dein Gesicht aussieht oder was du für Kleidung trägst. Äh, oder bist du eher dick, bist du eher dünn. So eine Sache, ne? Mhm. Was ja bei, bei was, äh, Bethesda ja quasi bis ins Detail ausgeschlachtet hat. Aber da ja, kannst du gar so. nichts beeinflussen. Ja, ja. Aber das meinte ich halt vorhin, äh, du hast halt einen vorgefertigten Charakter, was ja eigentlich gegen Rollenspiel sp äh, spricht, hier aber absolut in Ordnung ist. Ich finde das auch cool, dass man, ich finde auch cool, dass sie das so durchgezogen haben, dass sie dann über drei Spiele mhm. quasi so ein ja. bisschen ähm, die Spannung aufgebaut haben, wer bin ich eigentlich, woher komme ich, was mache ich hier und so und mhm, genau. so richtig nie aufgelöst. Es gibt auch keine Anhaltspunkte und gar nichts, oder was? Richtig, eigentlich, eigentlich nicht, nee. Wer, warum bist du ja jetzt Gefangener? Du kriegst halt einen Auftrag, du stehst am Anfang, also man muss dazu sagen, 
Gegenstände können die Barriere verlassen. Ja, und jetzt habe ich ja gerade erwähnt, dass die Erzmine mit verschluckt wurde mhm. und die Gefangenen sind ja nicht blöde. Die haben sich dann gedacht, gedacht naja, dann äh, muss der König auch was dafür tun, wenn er sein Erz will. Und dann kriegen die halt regelmäßig Essenslieferungen, äh, auch Frauen. Ja, äh, ist nur blöd für die Frauen, die kommen dann nicht mehr raus. oder was? Ja, ja, Prostitution. Ist wirklich so. Also das, das, das ist halt wirklich ein knallhartes Setting auch. Das ist aber für Piranha Bytes, äh, also es zieht sich ein bisschen nach Elex durch sozusagen. Ne? Also mhm. diese, diese knallharte, auch der, der raue Ton in diesen Spielen, der ist immer sehr präsent. Mhm. Das ist aber, es passt einfach zu dieser Welt. Und du bist dann auch gefangen mal und äh, kommst dann mit so einem so, so Fahrstuhl, wenn du so willst, wirst du in diese Barriere gel normalerweise gelassen, aber Du wirst dann irgendwie reingeschubst und landest dann in so einem kleinen See. Kriegst aber vorher noch einen Auftrag mit. Und zwar kriegst du ein Schreiben mit und dann wird, sagt man, gibt dieses Schreiben, oh, jetzt muss ich überlegen, Gomez? Mario? Jedenfalls, äh, nee, nee, nicht der. Der, der, der war dann noch Quark im Schaufenster zu der Zeit. Mhm. <lacht> nee, den Anführer des alten Lagers. Also jetzt muss ich noch dazu sagen, in, diesem, in dieser Barriere gibt es drei Lager. Das alte Lager, das neue Lager und das Sumpflager. Das alte Lager ist, äh, das ist relativ gut strukturiert. Die haben Regeln und so weiter und du musst dich halt nützlich machen und dann kannst du aufsteigen. Und äh, den Aufstieg siehst du auch anhand deiner Rüstungen. Du kriegst dann auch immer bessere Rüstungen. Problem ist aber an dem Spiel, du musst dich für ein Lager entscheiden und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Ja? Ja. Aber du hast die Gelegenheit, wirklich in jedes Lager reinzuschnuppern, bevor du dich entscheiden musst. Du kannst okay. aber auch äh, gleich am Anfang kommst du ins alte Lager, weil das solltest du auch tun, du hast ja am Anfang gar nichts. Und äh, das ist auch das Besondere an diesen Spielen von Piranha Bytes und bei Gothic ging es halt schon los. Du kannst zwar überall von Anfang an hin, da hindert dich das Spiel nicht dran, aber da sind halt auch Monster, die äh, <lacht> äh, im Grunde ist es schon eine kleine Wanze tödlich. Naja, ist jetzt übertrieben, aber... Aber die machen äh, eher, genau, aber das ist ja ein schönes, typisches Open-World-Prinzip eigentlich, ne? Genau, genau. Also du musst dich wirklich erstmal kümmern um dich selbst, bevor du dir sagst, ich gehe jetzt in die Welt hinaus. Da ja. sind da am Anfang diese Scavengers, das sind dann so, ja, so kleine, also die sehen aus wie gerupfte Raubvögel irgendwie so, sind aber ein bisschen größer, also gehen die ja. locker bis zur Brust und, oder auch teilweise sind sie genauso groß wie du. Und dann greifen sie dich halt an und äh, da reichen zwei bis drei Schläge und du bist tot. Ja, und das ist am Anfang schon ein bisschen frustrierend, andererseits aber auch reizvoll. Ich habe Gothic zweimal angefangen damals und habe zweimal zur Seite gelegt, weil ich am Anfang so oft ja, gefickt wurde von dem Spiel, regelrecht gefickt wurde. Ist wirklich so. Und dann habe ich es mir aber nochmal, und da hat mich auch keiner animiert oder so dafür dazu. Das habe ich, also in der Schule oder so hat das, glaube ich, gar keiner gespielt, den ich kannte. Und dann habe ich das ja, einfach nochmal angefangen und mhm. mir Zeit gelassen mir wirklich mit den Leuten geredet und auch kleine Quests gemacht, wo ich auch nur klein, ganz wenig Erfahrungspunkte gekriegt habe. Aber ich habe auch teilweise auch ein bisschen geschummelt, weil wenn du so eine Fleischschwanze tötest, kriegst du auch Erfahrungspunkte. Und es ist dann limitiert auf Stufen. Das heißt, ab einer bestimmten Stufe, äh, ab einer bestimmten Anzahl von Erfahrungspunkten steigst du automatisch eine Stufe auf. Mit dem Aufstieg der Stufe kriegst du ein Kontingent an äh, Punkten, die du investieren kannst in deinen Fähigkeiten. Ja, das ist zum Beispiel Bogenschießen, das ist Schleichen, mhm. du kannst auch eine Vorwärtsrolle später machen, aber das kriegst du nur hin, wenn du mit Leuten redest, die diese Fähigkeit dir vermitteln können. Ja, also Du kannst nicht einfach wie bei Deus Ex zum Beispiel jederzeit die Fähigkeiten investieren, das ist nicht möglich. Du musst herausfinden, wer kann mir was beibringen. Diego zum Beispiel, den du am Anfang gleich triffst, 
der kann dir viel äh, Bogenschießen beibringen zum Beispiel. Ja. ja. Und da, das ist auch ein ziemlicher Reiz und du freust dich wirklich immer so richtig doll, wenn du dann wieder ein Kontingent an, äh, zu investieren an Erfahrungspunkten hast und du weißt, wo du hingehen kannst und dann, ja, super, jetzt kann ich endlich Schlösser knacken und sowas. Ne? Das ist schon absolut motivierend, absolut motivierend. Und was auch toll war in dem Spiel, wenn du zum Beispiel Tiere tötest, nimmst du deren Fleisch und dann kannst du dich auch, du hast eine Bratpfanne, wenn du, wenn du eine hast, setzt dich ans Lagerfeuer, dann kannst du dieses Fleisch braten. Du mhm. kannst es auch roh essen, aber dann stellt es nicht so viel Gesundheit her, als würdest du es ja, gebraten cool. essen. So, so kleine Details. Also ein kleines Crafting-System ist da auch mit bei. Es ist dann im zweiten Teil noch größer und den dritten habe ich noch mal angespielt, aber nie so, dass ich jetzt weiß, wie ist da das Crafting-System. Aber es macht einfach Spaß. Und die Leute haben halt, was ich schon erwähnte, so einen eigenen Tagesablauf. Der eine geht dann Holz hacken, dann setzt er sich mal hin, raucht eine Pfeife, dann geht er wieder Holz hacken oder dann geht er mal äh, sich äh, das Gesicht waschen oder irgendwie so eine Sachen. Also war, weiß nicht, ob so eine Anim Animation da war. Aber die Animationen übrigens, die waren auch mit Motion Capturing gemacht worden. Die haben wirklich Leute genommen, gerade auch im Kämpfen sieht man das dann, äh, dass die da wirklich mit ihren Golfbällen da quasi, wie es ja damals so war, da haben sie so diesen Anzug getragen mhm. und dann äh, wurden wirklich menschliche, realistische Bewegungen da reingesetzt. Die Grafik ist jetzt wirklich nicht die beste, muss man zugeben. Es ist alles sehr eckig, sehr kantig und äh, sehr schwammige Texturen, alles dahin geklatscht. Aber für 2001 immer, immer noch ganz schön fett, oder? Ja, auch es war damals schon nicht die beste Grafik. Aber das stört einen nicht, okay. weil es geht, du tauchst in diese Welt ein, die Musik stimmt, es gibt Wetterwechsel, es regnet dann zwischendurch. Und äh, ab ja und immer wieder taucht ja diese. Das ist ja richtig krass. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ab und zu taucht. Arschloch. Und ab und zu taucht dann diese Barriere auf. Die ist nicht permanent zu sehen. Die taucht immer wieder mal auf. Mhm. Und äh, das ist schon ziemlich cool, weil du kannst wirklich in jede Ecke dieses, dieser Minenkolonie, dieses Gefangenenlagers rein. Und das ist wirklich umfangreich. Also, und da ist auch innerhalb dieser Barriere ist auch ein Orglager. Also du, es gibt genug zu tun. Es gibt verschiedene Minen. In die Minen kannst du wiederum reingehen. Da gibt es dann auch Monster quasi, die du besiegen musst. Und also es ist auch viel unterirdisch. Du kannst äh, äh, Türme äh, ja, dir anschauen, musst du auch reingehen, musst du auch Monster besiegen. Es, also es ist alles mögliche Monster und aber auch Menschen. Und die Kämpfe gegen die Menschen sind teilweise auch echt brutal, weil der, der Mensch ist nicht immer gleich tot, wenn du ihn besiegt hast. Dann liegt er am Boden und dann musst du ihn nochmal zur Strecke bringen. Oh. Dann rammst, rammst du quasi dein Schwert richtig in ihn rein, während er am Boden liegt. Das ist schon nicht ohne. Also, so war das, war das, Spiel, war das damals ich, im Mittelalter, im Fantasy-Mittelalter? So, so, genau, so war das damals, 2001. <lacht> <lacht> Und oh. ja, also noch ganz kurz, äh, altes Lager, wie ich schon erwähnt, die, die haben dann quasi die Rüstungen der, der Wärter übernommen. Und sind aber trotzdem relativ gut aufgebaut, recht strukturiert, haben ein hierarchisches System und Regeln. Das neue Lager ist dann so ein Söldnerlager. Die haben andere Rüstungen, die ich sehr viel hübscher fand. So mit Fell und so. Das mhm. sieht dann wirklich so ein bisschen Wikinger-mäßig aus. Die haben auch so ein bisschen ihre Regeln, aber letztendlich macht da auch jeder seins. Und dann gibt es noch das Sumpflager. Das sind dann so das, das Hippie-Lager. Die kiffen da die ganze Zeit. Das die Pippi, haben die Sumpfkraut. Das, was ist das Pippi-Lager? Das Hippie, Hippie. Hippie-Lager. Ja, es ist dann so eine Sekte, die da lebt. Ne? 
die glauben an einen äh, Gott, den Schläfer, das ist so ein Erzdämon irgendwie, der Schläfer und das ist am Anfang völlig belanglos, denkst du dir dann eigentlich so, ne? aber nee, der Schläfer ist dann wirklich ein Kernelement in diesem Spiel, weil äh, er Gefahr läuft, wach zu werden und das ist dann eine wahnsinnig riesige Gefahr, nicht nur für die Kolonie, sondern für alle. Ich spoilere jetzt mal kurz, du besiegst den Schläfer, dabei wird die Barriere zerstört, Ende erster Teil. So, zweiter ja, Teil beginnt auch dann quasi ja, das ist kein Geheimnis mehr eigentlich. Und der zweite Teil, der spielt dann halt außerhalb dieser Barriere, die existiert ja dann auch nicht mehr. Aber was mir im zweiten Teil wirklich, wirklich geflasht hat, ist, dass du dann wieder zurück kannst. Du kommst wieder zurück. Und der zweite Teil hatte ja nun etwas detailliertere Grafik. Es war dieselbe Engine. Moment, du konntest komplett in die Area von Gothic 1? Ja, komplett. Alter, wir haben heute irgendwie, wir haben heute irgendwie eine, ähm, eine Verbindung zueinander aufgebaut. Vom, weil ich habe mein nächstes Spiel äh, okay. hat, hat auch so ein Feature. Also, ah, das ist ja geil. Nicht ganz, ehrlich gesagt, der zweite okay. Teil davon dann, aber ich erzähle ich dir dann. Das ist ja lustig. Okay. Ja, ich will auch gar nicht mehr so viel drüber reden. Also das Kampfsystem ist etwas knifflig am Anfang, aber irgendwann hat man es dann halt auch raus und muss wirklich, also die Kämpfe sind tatsächlich in Echtzeit und von deinem Geschick abhängig. So. Also, also auch wirklich nicht Buttonmashing, sondern schon wirklich richtig taktisch. Äh, Nee, Button-Mashing nicht dahingehend, weil du das Timing, also ich sag mal so, okay. das ist dann, du hast dann quasi, ich glaube, die linke Maustaste musstest du gedrückt lassen irgendwie und ich habe das auf A und D gelegt, also A ist äh, Schlag nach links, D ist Schlag nach rechts und da ist das Timing halt wichtig, sodass du, wenn du nach rechts schlägst oder nach links, den Schwung gleich noch ausnutzt und dann gleich wieder in die entgegengesetzte Richtung drückst. Da ist das Timing mhm. schon wichtig, weil sonst blockierst du dich selbst und hast keine flüssigen Schläge. Du musst halt nämlich verhindern, dass der Gegner dich angreift, ja. das ist später nicht mehr so schlimm, weil du dann wirklich sehr viel einstecken kannst, aber am Anfang musst du echt zusehen, dass du derjenige bist, der hier äh, fertig wird. Mhm. Ja, weil die Gegner sind wirklich erbarmungslos am Anfang. Die Scavengers sind später überhaupt kein Problem mehr. Ich habe mich zum Beispiel da auch immer gern aufs Bogenschießen konzentriert, dann war dann ein Pfeil, zack, und die waren weg. Ja, später hast du dann auch, also die Wölfe waren zum Beispiel überhaupt kein Problem mehr, aber wenn dich dann am Anfang drei Wölfe angreifen, äh, hast du eigentlich keine Chance. Hast du eigentlich überhaupt keine Chance? Ja. Und. Ich, ja, hm? ja, warte Ich wollte nur sagen, also es spielt am Anfang auch echt eine wichtige Rolle, welche Rüstung du trägst. Und später, also mit jedem Levelaufstieg, kriegst du automatisch neue Health Points sozusagen. Aber wir haben ja ein deutsches Spiel, deshalb sage ich jetzt mal Gesundheitspunkte. Und äh, damit wirst du automatisch äh, stärker. Also du kannst immer mehr einstecken, ne? weil ja auch mehr von den Gesundheitspunkten abgezogen werden kann sozusagen. Aber deshalb bist du später ja nicht unbesiegbar, aber ich kann mich noch erinnern, äh, da bin ich dann in dem Schläfertempel oder ja genau oder später kommen dann auch ganz viele Orks im Orklager bist du dann metzelst die ganzen Orks nieder und äh, dann metzelst du mehrere Dutzend Orks nieder und es ist eigentlich relativ leicht, wenn du die Vorbereitung entsprechend getroffen hast. Aber da musst du auch Zeit investieren. Du musst wirklich dann dir Mühe geben, sonst hast du später echt keine Chance. Aber das, das Spiel will, das holt halt die Motivation aus dir selbst heraus, sozusagen. Du willst ja immer stärker werden. Das ist schon mhm. ziemlich cool. Und jeder hat so seine Problemchen, jeder, äh, jeder will geholfen werden und dann kannst du es auch machen. Aber du bist halt auch jetzt kein, äh, na wie soll ich sagen, äh, Pfadfinder. Ja, also der, wie was ich schon erwähnte, der Ton ist echt rau. Alles ist vertont übrigens in deutscher Sprachausgabe, das muss man noch dazu sagen. Sehr äh, cool wie, anders als bei Skyrim auch verschiedene, also noch mehr Stimmen oder hast du immer wieder die gleichen? Ja. 
Nee, es sind verschiedene Stimmen. Das ist schon ziemlich cool. Also ist bei Skyrim hast, wiederholt sich sehr viel öfter. Ja gut, aber da hast Und du auch wahrscheinlich sehr viel mehr Charaktere. Ne? Also, ja, ich will Skyrim hier mal verteidigen. Ja, bei Skyrim hast ja, das stimmt schon. Da, da leben mehr Menschen da. Ja, es ist ja auch ein riesiges, ist ja diese Provinz, ne? Und hier haben wir nur das Gefangenenlager letztendlich. Ja, aber, aber lass mal jetzt nicht über Skyrim reden, da rede ich nach, gleich eh noch genug drüber. Ja. Nee, ich will das eigentlich nur abschließen mit so zwei Zitaten vielleicht. Äh, wer Gothic 1 gespielt hat, der wird sich wahrscheinlich an den äh, super sympathischen Charakter Mörd erinnern. <lacht> oh, was für ein Honk, Alter. <lacht> Mörd. So was von. Äh, der wird wie, wie, wie Schmutz, M-U-D sozusagen. Oder Schlamm. Ich glaube, der heißt extra so, weil der war so, oh, den hätte ich an diesen in den Dreck gedrückt, den Mart. Nee, der kommt dann an, du kommst Matt in dieses der Stalker. Lager. An. Das ist das erste, was ich sehe. Und dann äh, ist es halt so, also es hat schon so ein Flair, ne? Du bist ein Neuling im Gefängnis und so. Und alle haben es irgendwie auf dich abgesehen, weil der Neuling wird ja äh, gerne mal in der Dusche dann. <lacht> du weißt Bescheid. Mhm. Nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber es erweckt diesen Flair, weil du hast ja wirklich gar nichts und du bist nicht stark. Und du bist voll in der Defensive. Du musst dir Freunde machen im Gefängnis. Ist wirklich so. Und Matt kommt an und sagt, äh, na, äh, ich bin Matt ne? und äh, ich, ich, ich finde immer gerne Freunde hier, aber viele mögen mich nicht. Und ich denke mir dann so, warum denn nicht? Aber, <lacht> ja, nach, fünf Minuten weißt du, nach fünf Minuten weißt du es dann auch. Und er fragt dich dann, kann ich ein bisschen mit dir mitlaufen? Und, ja, also wenn du da ja sagst, machst du einen riesen Fehler. <lacht> Weil der weicht dir nicht mehr von der Seite. Und der labert dich alle 10 Sekunden oder so an. Das heißt, du, du kannst keine 10 Meter laufen. <lacht> ja, oder keine 100 Meter laufen, ohne okay. dass der dich wieder voll labert. Und der so eine belanglose Kacke, der hilft dir ja nicht mehr. Der gibt dir nicht mehr Informationen, die wichtig für dich sind. Ne? Und äh, du darfst aber im Lager keine Gewalt anwenden. Weil dann ja. gehen die auf dich los und äh, im besten Fall rauben sie dich dann komplett aus. Und im schlimmsten Fall, ja, im schlimmsten oh. Fall töten sie dich dann. Äh, um euch kurz zu Hause kurz abzuholen, es ist mal wieder der Call abgebrochen worden. Ich rufe ihn jetzt aber direkt nochmal an, den Frank. Ähm. Mal gucken, was so nochmal rangeht. Guten ja, Tag. genau. Bist noch dran, ne? <lacht> hast du noch, hast du, weit, hast du weiter aufgenommen, oder? Ja, ich habe noch ein bisschen was gesagt. Ich glaube, du musst ab Stunde 43 Minuten oder so noch ein bisschen was rausschneiden vielleicht. Ich guck mal. <lacht> okay, <Bei Bora> weg. <lacht> naja, äh, Matt, äh, ja, dann labert er dich halt zu und du kannst halt im Lager keine Gewalt anwenden. Aber da gibt es einen Trick. Und zwar habe ich mir den sogar selber beigebracht. Und dann habe ich später im Internet immer gelesen, dass das eigentlich, anders geht es ja auch gar nicht. Aber es ist ja auch logisch. Du gehst mit Matt raus aus dem Lager. Weil mhm. der kommt, der, du könntest jetzt direkt ins Orklager marschieren, der würde dir hinterher rennen. Das ist wirklich so. Der ist also er sagt einfach nur, kann ich, dir, kann ich ein bisschen mit dir mitkommen und, und ist, der ja, geht ja. dann nie wieder weg. Der geht dann nie wieder weg. Der, der, okay. der ist wirklich, der, geht, der haftet dir an. Bevor du das äh, erzählst, äh, Freunde, macht euch mal zu Hause die, äh, also geht mal zu Hause auf Google und sucht mal nach Matt Gothic, also M-U-D Gothic. <lacht> und ähm, der zweite Beitrag ist direkt Matt in Gothic 1, vier Fragezeichen. Und dann steht einfach, gibt es die Unterthreads mit Matt Gothic durchspielen, Matt loswerden, Matt töten, Fragezeichen, Matt Sprüche. Also äh, äh, es gibt eine charmante Lösung für Matt, die ich für mich entdeckt habe. Ich gehe raus aus dem Lager, ich stehe direkt an der Palisade von dem Lager sozusagen draußen, ohne Wachen, die Wachen sehen mich nicht und äh, schlag ihn K.O. 
ich schlage ihn wirklich K.O., dann ist er ja am Boden und dann kannst du ihn wirklich töten. Ja, aber das, das habe ich dann auch nicht gemacht. Nee, der steht dann wieder auf und dann sagt er, äh, ich habe hier nämlich das Zitat schon mal vorbereitet. Hey, du hast mich geschlagen. Und der hält dann so, der ist ja auch sehr trocken, der Typ. Ja, und das mache ich gleich nochmal. Ich stehe auch schlagen. <lacht> <lacht> und dann sagt Matt, Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann rennt er halt weg und lässt dich in Ruhe. <lacht> aber ansonsten also ja, klar, man kann wahrscheinlich auch mit Matt das Level durchspielen, aber seine Stimme <lacht> ist ja schon total nervig. Ich ertrage ja nicht seine Stimme. <lacht> das haben sie echt gut gemacht. Ey. Ich bin gerade in so einem Forum drin. Gothic 1, was habt ihr mit Matt gemacht? Und da gibt es echt geile Sachen. so. Ich habe okay. hab ihn gleich, nachdem er mich angequatscht hat, mal angesprochen, als mir klar wurde, dass verpiss dich nicht ausrecht, um ihn loszuwerden. Ja, kannst du <lacht> auch sagen, ihn, genau. Habe ich ihn umgehauen, all sein Zeug genommen, gewartet, bis er wieder aufsteht und ihn wieder niedergeknüppelt. <lacht> Stimmt, du kannst ihn noch ausrauben, ja, das ist auch sehr empfehlenswert. Aber der hat nicht viel. Oh ja, ich, das ist so Gothic. Ich will es noch abschließen mit einem Zitat. Ähm, halt, hier würde ich nicht reingehen. Wieso? Hier beginnt das Orggebiet und die Orks würden dir weicher mit einem Schlag die Luft rauspusten. Also kannst du dein Erz gleich mir überlassen. Okay, hier ist das Erz. <lacht> wow. Genau, das Erz ist halt auch sehr wichtig, weil äh, du kannst sehr viel Erz sammeln und Erz ist gleichzeitig aber auch die Währung in dem Spiel. Ja, Goldmünzen hast du dann im zweiten Teil, aber das Erz ist da die Währung, also kleine Erzklumpen. Und je mehr du davor hast, davon hast, desto mehr kannst du kaufen. Ausrüstung, du kannst das aber auch in, in gewisse Fähigkeiten investieren. Da brauchst du nicht zwangsläufig die Erfahrungspunkte. Das kannst du, glaube ich, auch, einige Fähigkeiten kannst du, glaube ich, auch mit Erz bezahlen. Und das ist, Erz ist verdammt wichtig. So wichtig wie die Kronkorken in Fallout zum Beispiel. Ja. So. Schön. Und das war meine Nummer 1. Gothic 1. Gothic 1. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, ob es ein, ähm, also ich, mir war irgendwie so, als ob das Spiel mal verfilmt wurde, aber das Quatsch, das ist nicht so, ne? Nee, aber es gibt, es wird ein äh, Remastered geben. Es gibt ja jetzt schon eine Play, ein Playable-Dingens da. Ja, hab, ich habe gehört, dass sie erstmal Feedback gesammelt haben dazu, der Demo. Äh, ich finde es extrem actionlastig gemacht am Anfang, auch so mit Cutscenes und dann bricht irgendwie alles ineinander ein. Es ist, äh, es spielt auch bei Nacht dann irgendwie und vieles brennt dann auch und es ist auch, es ist ein interessanter Ansatz, nur wie wird es dann fortgeführt, ne? Also ich habe halt, meine Befürchtung ist, dass der Charme da echt flöten geht, auf Kosten der Inszenierung, weil der Charme in Gothic ist wirklich 1A, 1A und sei es die Grafik noch so äh, kantig und schwammig und äh, die Texturen nicht so schön, die Atmosphäre ist, macht so viel wieder wett. Es macht einfach Spaß. Ist wirklich so. Der Sound ist auch super. Also der Soundtrack ist auch super. Es ist wirklich schöne mittelalterliche mhm. äh, Musik. Ja. Es gibt hier so ein paar Jungs, die haben zu Hause tatsächlich Gothic der Film gedreht. Bei sich Ja, im stimmt, das gibt's. Das ist richtig. Es gibt bei YouTube Gothic der Film. Absolut richtig, ja. ja. Zweistündiger Fanfilm. GameStar hat den sogar damals promotet, äh, 2006 mhm. noch. Ja, cool, hm, soll man sich glaub, mal angucken, hat, ist bestimmt lustig. Ich glaube, ja, cool. der hat auch einen Preis gewonnen, irgendwas hat er gewonnen. Äh, Habe ich mir nie angeguckt, aber ist vielleicht mal ganz witzig. Können wir uns ja mal einen Abend besaufen und das dann zu gucken oder so. Ja, wahrscheinlich, <lacht> weil es auch einfach wahrscheinlich lustig ist, oder? Hm, Denke ich auch. Mal sehen, welche Rolle Matt das spielt. Genau, wie und durch, auf welche Art sie ihn loswerden. 
Mord mache ich plört. So, jetzt bin ich mal auf dein Spiel gespannt. Genau, ich hatte ja gerade eben schon mal angedeutet, dass ich äh, gleich noch sehr lange sehr viel über Skyrim reden oh möchte. Oh ähm, Hast du echt Skyrim ausgesucht? Nein, habe ich nicht. <lacht> <lacht> ich habe echt Angst gekriegt gerade. Das war gelogen, denn ich werde nicht über Skyrim sprechen. <lacht> Wieso? Angst, dass es jetzt so lange dauert, darüber zu reden, wie das Spiel ist? oder? Eine Angst dadurch, dass es, wenn wir hier fertig sind, dass es draußen schon dunkel ist, ja. ja. Nee, es geht um, tatsächlich um ein anderes Spiel. Okay. Da kann ich dich jetzt beruhigen. <lacht> äh, genau, ich fange an. Es ist trotzdem, habe ich glaube ich einiges, was ich darüber erzählen möchte, weil es wahrscheinlich das wichtigste Rollenspiel für mich ist da draußen, mhm. weil ich irgendwie auch in diesem Franchise, was mittlerweile, ich glaube, acht Generationen gibt es mit, gibt's mittlerweile, an Spielen mhm. zu diesem Franchise gibt ähm, und ich so ziemlich jede, nö, ich habe jede gespielt, jede und auch jede durchgespielt. Mhm. Oh krass. Also das Konzept des Spiels, ich mal gucken, ob du drauf kommst. Du sag mal dann kurz Hauptstopp, wenn du, wenn, du, wenn du glaubst, du weißt, um was es geht. Also das okay. Konzept des folgenden Spiels stammt von der Freizeitbeschäftigung, ähm, nämlich des Insektensammelns vom Spieleentwickler Satoshi Tajiri. Der ist als Kind immer in den Wald gegangen und hat immer hat Insekten gesammelt. Ähm, okay. Als er dann aber älter wurde, ähm, hat er gemerkt, dass der Ort, in dem er lebte, immer städtischer wurde. Und halt, stopp. Mhm. <lacht> du kommst jetzt hier mit Pokémon, ne? Richtig, ich komme mit Pokémon. Oh. oh. Und er hat gemerkt, dass die äh, Insektenpopulation abnimmt in seinem Ort, weil irgendwie alles wird dann so... Wurde so gentrifiziert, die Städte wurden immer städtischer und es wurde immer weniger, war immer weniger äh, Natur da draußen. Mhm. Äh, und er merkte dann auch, dass seine Freunde alle irgendwie nicht mehr so gerne rausgingen, sondern alle lieber zu Hause saßen und, und, und dort spielten. Und er dachte sich so, naja, wenn ich schon wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht rausgehe, äh, wenn ich schon nicht rausgehen kann, warum ver versuche ich dann nicht, Kids zu ermöglichen, ähm, virtuell rauszugehen und kleine Insekten oder Monster zu sammeln? Mhm. Ähm, ohne dass sie wirklich rausgehen müssen. Und als der Gamer veröffentlicht wurde, fand er, dass seine Idee perfekt auf das System passen könnte. Er wollte okay. nämlich auch nicht nur, dass man das, ähm, dass man mit diesem Gameboy, den man ja überall mit hinnehmen konnte, dieses Spiel jederzeit und überall spielen konnte, sondern mhm. auch die Grund, die Funktionalität des Linkkabels wollte er nutzen, damit Kids Dann, auch die Möglichkeit das gab's haben. Das gab es schon, ja? Genau, das gab es auch ja schon in der ersten Generation der Gameboys. Mhm. Mhm. Ähm, mit dem Mithilfe des Linkkabels wollte er ähm, den Kids äh, ermöglichen, die Monster, die sie innerhalb seines Spiels, was er sich da überlegt hatte, äh, miteinander zu tauschen. Mhm. Damals gab es äh, tatsächlich nichts Vergleichbares da draußen. Also es gab kein Spiel wie Pokémon. Und ich zitiere mal kurz den, den Satoshi Tajiri. I imagined a chunk of information being transferred by connecting two Gameboys with special cables and I went, wow, that's really going to be something. Also er sagte, irgendwie war Krass. für ihn... Ich kann, äh, du kannst ja Japanisch. Ich kann ja Japanisch. Ich habe das gerade ähm, sofort übersetzt in, in, ins das Englische. Ja cool. also ich habe so einen so Echtzeit-Übersetzer äh, in meinem Kopf. Universal Translator. Genau. <lacht> Universal Soldier. <lacht> Ja, und er dachte irgendwie, dass der Gameboy halt aufgrund auch dieser Linkkabel-Funktionalität eben, wie gesagt, perfekt auf sein Spielkonzept passt. Und er dachte auch, dass äh, Nintendo aber sein Game, sein Spielprinzip, sein Konzept nicht gut finden würde. Was aber mhm. entgegen aller Vermutungen eben nicht eintrat, weil das Spiel wurde ein super Erfolg. Äh, vor allen Dingen, wenn man auf die Zeit guckt, in dem das Spiel rauskam, 
Ähm, also mhm. ich rede jetzt speziell, ich habe jetzt zwar gesagt Pokémon, aber ich habe noch gar nicht gesagt, um welches Pokémon es geht. Es geht um Pokémon ah. blaue und rote Edition, um die allererste Generation. Was ich bis heute nie äh, verstanden habe, warum man da nicht eine Nummer äh, rangesetzt hat, sondern eine Farbe. <lacht> aber äh, ja, das ist die Farbe halt ja auch, war angelehnt ja an die Starter-Pokémon, die es gab. Also es gab ja drei Starter-Pokémon. Ähm, mhm. Shigi, Bisasam und Glumanda. Und die haben halt alle drei im Prinzip äh, Hauptfarben. Also Shigi war blau, ah. Glumanda war rot und, ähm, äh, und Gold. Und Gold oder Gelb. Und Bisa, Bisa, also, nee, nee, und Bisa Samen war grün. Erzähl ich auch gleich so. was zu. Die Spiele kamen am 8. Oktober 1999 äh, in Deutschland raus. Ganz, ganz, ganz lang, nachdem äh, bereits in, am, äh, in Japan Pokémon äh, rauskam. Ja, Pokémon waren in Japan schon von wesentlich eher äh, draußen. Mhm. Und zwar seit 96, drei Jahre, quasi drei Jahre später. Boah, Über das drei ist Jahre krass, später. Ja. Mhm kam Pokémon erst nach, nach äh, Europa. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Japaner auch in Bezug auf ihre JRPGs damals auf dem Super Nintendo höchst skeptisch waren, was den nordamerikanischen und den europäischen Markt angeht. Also grundsätzlich die westliche mhm. Hemisphäre. Die hatten irgendwie, waren die der Meinung, das funktioniert bei uns nicht oder wir verstehen es nicht oder was auch immer. Das war auch bei Pokémon anscheinend der Fall. Ja, ich verstehe diese Vorsicht, aber äh, no risk, no risk, ne? wie ein ja. guter Freund von uns sagen würde. Genau. Und äh, auf jeden Fall ist es so, dass äh, 1996, wie gesagt, in Japan die Spiele zuerst kamen und da gab es die Edition Midori, das war Pokémon Grün und Aka, mhm. Pokémon Rot. Also Japan hatte erst gar kein Pokémon Blau. Die hatten Pokémon Grün und Pokémon Rot. Und wir das ist hatten, jetzt auch blöd für, für Leute, die farbenblind sind. Es ist schon ein bisschen ungünstig. Ne? Ja, vor allem mit, mit einer Rot-Grün Schwäche. Mit einer Rot-Grün Schwäche ist schwierig. Für die gibt es nur Pokémon Grau. <lacht> Und äh, auf jeden Fall gab es aber dann irgendwann auch später Pokémon Blau in Japan, weil Pokémon Grün und Pokémon Rot sich auch heute noch technisch so ein bisschen unterscheiden von den ersten Editionen, die wir kennen. Ähm, mhm. Deswegen, ich will die eigentlich noch unbedingt haben, weil ich gerne mal wissen will, was da wirklich die Unterschiede sind zwischen den Editionen. Das würde jetzt aber den Ach, Rahmen weißt du gar nicht. Okay. Okay. Hm. Ja, und irgendwie entgegen der Erwartung, wie gesagt, von, von Tajiri und auch von Nintendo, haben sich die Dinger wie warme Semmeln verkauft. Teilweise gab es sogar Leute, die einfach direkt beide Editionen gekauft haben. Und äh, ich erwähne es ja gerade eben schon, irgendwann kam dann Poketo Monsuta raus, das ist die blaue Edition in Japan, ah, ja. die dann eine verbesserte <lacht> Grafik und, und äh, einige kleinere Unterschiede zu den anderen Generationen hatten. Und ja, dann wie gesagt 1999 endlich in Europa. Äh, ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich ähm, zum ersten Mal von Pokémon erfuhr. Und zwar gab es einen äh, Fernsehbericht und da ging es um, ein, um eine neue Anime-Serie oder um eine neue japanische Fernsehserie, die in Deutschland auf RTL 2 mhm. dann kommen sollte. Und da hieß es, ja, super, der Skandal. In Nordamerika gab es erste Kinder, die haben epileptische Anfälle bekommen, als sie die erste Episode geguckt haben. Aufgrund der Effekte, die dort zu sehen sind. Und da schon so, okay, krass, ja, was denn? Ja, da gibt es so ein Monster, da ging es um Pikachu, was so Blitze versprüht. Und äh, es gab dann wohl angeblich tatsächlich Kids, die epileptische Anfälle vor den Fernsehern bekommen haben. Da, das war oh. das erste Mal, dass ich was von Pokémon gehört habe. Okay. Und also generell, da fällt mir was ein. Ne? Hm? Ähm, am 11. September 2001, als die, der Anschlag auf World ja. Trade Center war, ja. äh, hatte ich gerade eine Freistunde, war ich zu Hause und habe das live im Fernsehen gesehen. Mhm. Und jeder Sender hat es im Grunde übertragen. Bei RTL 2 lief Pokémon. Also die wissen schon Prioritäten zu setzen. Ach so, ja. war das so? Das hatten wir schon mal, ne? Mhm. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, ja ich ja, weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe. Ja. War ATL 2 anscheinend wichtiger. Ja, 
Ja, ich meine ja, die scheinen echte Pokémon-Fans zu sein. Die scheinen echte Pokémon-Fans zu sein. <lacht> ja, also generell kam Pokémon bei den Mainstream-Medien nicht so richtig gut weg. Ähm, es gibt ah, okay. da etliche, gab da etliche Berichte von irgendwelchen Eltern, die irgendwie Angst hatten, dass ihre Kinder äh, hoffnungslos süchtig werden oder so. Ähm, mhm. Bei YouTube könnt ihr mal gucken, auch ihr zu Hause sucht man nach Pokémon-Doku von der ARD aus dem Jahr 2000. Ah. Das ist, oh, das ist ja interessant, das würde mich auch interessieren. Das ist äh, oh. völlig überzogen. Also, also, Ach so. Ah, nee, ich dachte, das wäre jetzt eine unabhängige Berichterstattung. Mhm. Nee, es ist tatsächlich so, eine Eltern haben Angst, dass ihre Kids äh, komplett den Pokémon-Wahn verfallen. Das ist äh, übrigens auch ein ganz großes Thema, was wir mal machen sollten. Ähm, Verteuflung von äh, Spielen oder der Spieleindustrie aufgrund von gewissen Ereignissen, die gerade passiert sind, wie zum Beispiel äh, ein Amoklauf oder so, wenn es dann wieder heißt Killerspiele oder, oder das Klischee, ja. dass Spiele süchtig machen oder so, was da alles. Aber da müssen wir uns wirklich drauf vorbereiten. Ja, auf jeden Aber Fall. das wäre mal eine Idee. Ja. Können wir mal Aber, machen. Ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht Kein unterbrechen. Problem. Und jetzt müsst ihr euch folgende Szene vorstellen. Ich bin mit meinen Eltern einkaufen. Wir haben äh, in der Nähe, also eine Stunde weg von uns, ein bisschen südlich von Berlin war das, äh, in Waltersdorf gab es so ein, oder gibt es ja. immer noch so ein, ähm, wie nennt man das denn? Einkaufs Mediamarkt? Industrie, Einkaufszentrum, was auch immer. Also da gibt es verschiedene Läden wie Ikea oder Höfner ne oder Mediamarkt ne oder Toyser Ass. Im Mall. Im Mall. Im Mall. Ja, im Mall. Im Mall ist ja auch nicht so richtig. Ne? <lacht> halt ein Mall. <lacht> matt. Matt. Genau, halt Mall matt. So, auf jeden Fall saß ja. ich vor Höfner weinend im Auto. Nein. Äh, und habe meine Eltern angefleht, dass sie mir Pokémon kaufen, blau. Und meine Eltern oh, haben sich echt, dagegen ja? gewehrt und gewehrt und gewehrt. Ich habe dann so lange geschrien und geweint, ich weiß es noch. <lacht> Dass sie es dann einfach irgendwann gemacht haben. Du hattest also echte schlagkräftige Argumente. Ich hatte richtig schlagkräftige Argumente. Und ähm, ich hatte dann Pokémon Blau und wir haben das natürlich mit den Kumpels so abgestimmt, dass einer Pokémon Rot hatte. Ähm, ah. Und dann haben wir im Schulbus, ich hatte immer eine Stunde Schulweg früh, ähm, als ich ähm, zwischen der siebten und der zehnten Klasse, das, da war ich da ungefähr siebte, siebte Klasse, muss es gewesen sein, siebte, achte Ach, Klasse. Ach, wegen Gymnasium da, oder was? Also deshalb so Gymnasium, lange. genau, genau. Oh und äh, da hatten wir mal Zeit, früh noch zu zocken, haben das früh im Schulbus gemacht. Da ging es dann auch mal wirklich darum, mhm. wer hat jetzt den nächsten Orden geschafft und wer hat dann am Ende Mewtwo gehabt und dann hat man gegeneinander gezockt. Das war aber cool im Schulbus und haben auch in der Schule getauscht. Okay. Äh, ich habe tatsächlich die Karten, die zeitgleich herauskamen, die habe ich zum Glück, äh, da bin ich zum Glück nicht so drauf abgegangen. Ich hatte natürlich welche, ja. aber ich habe jetzt nicht so akribisch gesammelt wie andere Leute. Aha. Ja, ähm, wir haben aber auch nicht nur mit den Jungs, mit denen ich in eine Klasse gegangen bin, gezockt, sondern auch mit den Jungs, die ich so auch kannte äh, bei uns in, in unserem kleinen Ort. Und wir haben uns, äh, wir sind so, so verrückt gewesen, dass wir uns wirklich Orden gebaut haben. Also wir haben Steine angemalt und jeder von uns hatte Orden. Und dann konnte man okay. sich quasi, wenn man einen von den Kumpels herausgefordert hat, konnte man in einem Kampf sich den Orden verdienen. Dann habt ihr äh, euch die Steine an den Kopf geworfen. Und haben wir uns die Steine äh, haben wir uns natürlich normal gegeben. Das erklärt dann vieles. Als Preis, als Preis des Kampfes. Cool, okay. Ich konnte auch alle 151 Pokémon auswendig. Das war damals gab. Nicht. Äh, ich hatte natürlich auch den Soundtrack, der äh, richtig, richtig nice war. Vor allen Dingen der Titelsong kann ich heute noch mitsingen. Singe ich immer noch gern mit und ist immer noch gern, gern gehört. Wärst du damit einverstanden? Du hattest ja mal einen Frank-Tested über Mass Effect. Mhm. Ich werde mal zusehen, dass ich einen Frank-Tested finde über Pokémon. Und dann wirst du auf Herz und Nieren geprüft. Wie gut Können wir mal machen. Können dieser... wir mal machen. Ich also ja. mittlerweile gibt es ja so viele Pokémon und so viele Informationen, dass ich nicht weiß, ob ich da wirklich gut... Aber lass es uns machen. Lass mhm. es uns nächste Woche machen. 
Gerne. Es wird ja auch mal wieder Zeit für einen Frank testet. Ja, finde ich gut. Das ist eine gute Idee. <lacht> ja, und die Serie, die alle so verteufelt haben am Anfang, also die Medien zumindest, die habe ich mhm. äh, zwar geguckt, aber ähm, jetzt nicht, auch nicht so krass intensiv. Ich habe ah, okay. aber ähm, die Hätt komplette gedacht, Serie, also die komplette erste Staffel, nämlich die ersten, das war mal ganz gut, also was ganz Besondere an Pokémon ist immer die Verschmelzung der verschiedenen Medien. Also die Serie und die Spiele sind immer parallel. Also eine Staffel, ah, okay. eine neue Staffel der Serie bedeutet immer ein neues Spiel. Mhm. Zumindest in den meisten Fällen. Äh, und ich, also mhm. die erste Staffel behandelt ent entsprechend die Geschehnisse aus den, ähm, aus den Editionen Rot und Blau. Das heißt, man konnte also, wenn man, wenn man das alles, was man im Spiel erlebt hat, auch in der Serie nochmal erleben. Und ich habe, äh, jetzt wirst du wieder lachen, ich habe die komplette erste Staffel zu Hause auf 28 DVDs. <lacht> <lacht> Ich habe die alle komplett mhm. zu Hause mhm. Äh, und gucke die auch immer mal wieder gern. Äh, ja, genau. Es ähm, ist nämlich auch äh, die Verschmelzung auch sogar in der Serie so krass, dass äh, in der ersten Folge man richtig sieht, wie der Charakter vom Gameboy, vom Gameboy-Charakter transferiert in diesen normalen Charakter oder andersrum. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber ja. äh, total, total gut gemacht einfach mit dieser, mit dieser Verbindung. Genau. Mhm. Ähm, Später, also kleiner, kleines Easter Egg aus der ersten Folge der, der Serie, denn man sieht in der ersten, in der allerersten Folge sieht man schon ein Pokémon, was erst in der zweiten Generation Pokémon, nämlich in der silbernen und in der goldenen Edition verfügbar war, sieht man in der allerersten Folge der Serie. Das heißt also eigentlich, das haben wir jetzt später rausbekommen, gibt es schon einen Hint äh, darauf, dass es eine zweite Generation Pokémon geben sollte äh, in der Serie, ah, okay. was echt cool ist. Und was macht Pokémon jetzt äh, würdig genug, um ins Rollenspiel-Genre eingeordnet werden zu können? Es ist ja, also das Spiel dreht sich die ganze, also du hast jetzt einen, du hast einen Charakter, der sicherlich auch inhaltlich eine Entwicklung durchmacht, aber mhm. was in Bezug auf deine, auf deine Taschenmonster, Pocket Monsters, ja, Pokémon, ist es so, dass mhm. du den, das ganze Spiel nichts anderes machst, als sie zu skillen, als sie weiterzuentwickeln, als die ähm, als den Attacken beizubringen, dann kannst du bestimmte Stat Stat Statistiken von denen wie Angriff oder Defensive oder so äh, auch mit Hilfe bestimmter Items weiterskillen. Ähm, die haben Statuswerte, es basiert ja alles auf komplett Statuswerten und okay. also auch die Kämpfe zwischen zwei Pokémon. Es, ja, es gibt ja zwei riesengroße Aspekte in diesem Spiel. Nummer eins ist Pokémon sammeln und Nummer zwei mhm. ist kämpfen. Und ähm, das sind aus meiner Sicht ähm, also in Bezug auf das Rollenspielgenre, die beiden Attribute, die ja auch komplett vorherrschen in dem Spiel. Es ist, ist ja nichts anderes, auch, auch Kämpfe sind nichts anderes, ja logischerweise wie bei jedem anderen Spiel auch, als im Hintergrund Rechen oder St Statusberechnungen deiner, deiner, deiner Pokémon und der Pokémon deines Gegners. Mhm. Okay. Genau. Und ähm, ist das begrenzt, also oder ist da äh, Open End? Also kannst du die Skillen bis zum also nee. Never-Ending-Story sozusagen. Nee, also es hat, ähm, es gibt äh, grundsätzlich einen Level-Cap, also alle Pokémon mit, mit, einer, mit einer kleinen Ausnahme, komme ich später noch zu. Äh, Level-Cap, also jedes Pokémon kann höchstens Level 100 haben. Ah, Im, Laufe des Spiel, Im Laufe des Spiels, es ist kein Open-World-Game, es ist schon sehr schlauchig, ähm, mhm. komme ich auch gleich noch zu, aber grundsätzlich kann jedes Pokémon Level 100 haben und jedes Pokémon hat Statuswerte. Ähm, die sind zufällig vergeben. Also du kannst jetzt ein Pokémon fangen, zum Beispiel jetzt ein Raupi, sage ich mal. Das ist so eine, kleine, so eine kleine Raupe, die kannst du relativ am Anfang in einem Wald fangen. Und jedes mhm. Pokémon hat verschiedene Statuswerte. Das heißt, Raupi hat nicht immer die gleichen Statuswerte. Du kannst ein Raupi fangen, das äh, einen stärkeren Angriff hat und nicht, nur, nur nicht, so, ein, nicht so einen sonderlich starken 
starke Verteidigung. Du kannst aber auch einen Raupi fangen, was eine große äh, Agilität hat. Und dafür aber Angriff und Verteidigung nicht so stark. Du kannst aber auch einen Raupi mhm. fangen, was alle Statuswerte gut hat. Ähm, okay. Das ist, wirklich, das ist wirklich verschieden. Und was in den späteren Serien noch dazu kommt, ist der Pokorus. Das ist tatsächlich ein, das ist tatsächlich ein Virus, der die Pokémon befallen kann, der oh, dafür sorgt, okay. dass sie bestimmte Statuswerte, dass bestimmte, bestimmte Statuswerte von ihnen tatsächlich sogar besser sind. Also der hat tatsächlich nur einen positiven Effekt, der Pokorus. Ah, okay. Ein Virus, das, der einen positiven Effekt hat. Sowas bräuchten wir jetzt auch mal. Du kannst, ja genau, du kannst immer sechs Pokémon bei dir tragen. Ah, okay. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das ist limitiert, ja. Ich dachte, du kannst unendlich viele bei dir tragen. Äh, nee. Ja, ich kenne mich da nicht aus. <lacht> das ist schlecht. Und wo, was machst du mit den anderen dann? Sind die im Stall oder was? Genau. Du hast einen, äh, so ein Lagerungssystem, da kannst du die einlagern. Und ah, okay. ansonsten kannst du die, äh, kannst du die Pokémon immer, kannst du Pokémon immer mit dir, mit dir mitnehmen. Mhm. In diesem Ball. Jedes Pokémon ist in einem Pokéball, genau, es gibt auch verschiedene Pokébälle. Äh, mhm. Von dem normalen Pokéball bis hin zum Superball, bis hin zum ähm, Meisterball, der dann. Superball! Der, genau, also den den, den gab es auch bei Sat 1, ne? Das ist, ist das der? Links, rechts, links, <lacht> rechts. <lacht> genau. <lacht> Genau, das ist der. <lacht> das, das, genau. Nee, also es erhöht einfach die. Je, je besser der Ball, desto höher ist die Chance, dass du das Pokémon fangen kannst. Ähm, mhm. Und du äh, bekommst. Mittlerweile gibt es so viele Bälle. Es gibt noch den Nestball, äh, den, den ähm, Luxusball, den. Was weiß ich. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Pokébälle. Damals gab es den äh, Pokéball, den Superball, den Hyperball und den Meisterball. Und mit jedem Ball ist die wow. Chance höher, dass du das Pokémon fängst. Weil je okay. höher das Level ist, das, Pokémons, das Pokémon, das du fangen willst, umso höher ist die Chance, dass es dir wieder ähm, ausbüchst. Also Abhaut. du fängst Pokémon, ja, indem du verstehe. die äh, angreifst mit Attacken, sie Aha. schwächst, sie haben auch eine Health Bar und ähm, sie vielleicht sogar noch mit irgendwelchen Statuseffekten belegst, also du könntest sie zum Beispiel paralysieren und dadurch steigt deine Chance, dass sie im Pokémon bleiben, Ball bleiben und nicht wieder abhauen. Also du wirfst okay. dann einen Pokémon-Ball, du versuchst sie zu fangen, dann gibt es eine bestimmte Zeit, in der das Pokémon noch die Chance hat zu fliehen und wenn Aha. es das nicht geschafft hat, ist es gefangen und gehört dir. Und am schwierigsten okay. ist es natürlich mit Mewtwo, das ist das legendärste Pokémon aus der, legendäre Pokémon aus der ersten Generation. Das kannst du aber mit Hilfe des Meisterballs, den du dir im Laufe des Spiels verdienen kannst, ohne Probleme fangen, weil der Meisterball ist quasi hat eine Fangchance von 100%. Den wendet man normalerweise ah, okay. in der ersten Generation dann auf Mew an. Da kannst du gar nichts falsch machen quasi mit dem Da Meisterball. kannst du gar nichts falsch machen, genau. Und auch in Bezug, also nochmal in Bezug auf das, auf den Virus, auf, auf das Virus, auch wenn das jetzt in der ersten Generation noch nicht da war, wenn du die, du kannst ja sechs Pokémon mit dir tragen und ähm, mhm. die, die können sich gegenseitig tatsächlich anstecken, wenn du die das ah. kann bei den Pokémon Ja, aber das ist ja was Gutes, oder? Das ist doch positiv. Das ist was Gutes, genau. Du willst sie im Prinzip auch, dass sie sich anstecken, richtig. Alles klar. Gut, jetzt kurz zur Story, weil sonst, ich glaube, sonst komme ich ins Tausendste und werde hier nie fertig. Ja, also, ist mal dein Universum, ne? Also ich verstehe das. <lacht> rote, blaue Edition spielen in der fiktiven Region Kanto. Tatsächlich gibt es in Japan auch eine echte Re Region Kanto. Die ist auch ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, tatsächlich, ja. Schon ja, gehört. die ist auch wohl daran angelehnt. Ähm, ah. Es gibt 151 Pokémon, von denen 150 Pokémon fangbar sind. Mhm. Die Region, in der Region gibt es ganz viele Dörfer, Städte äh, oder auch Höhlen und es gibt verschiedene Routen, die du, äh, auf denen du lang 
wanderst im Prinzip im Laufe deines mhm. der Story. Äh, manche Orte sind nur erreichbar, wenn du bestimmte Fähigkeiten den Pokémon beibringst. Das sind die sogenannten VMs. Versteckte Maschinen heißt das übersetzt. Ah, verstehe. Mhm. Oder ausge ausformuliert. Ähm, das sind so Sachen wie einen Zerschneider. Mit dem kannst du dann zum Beispiel Bäume, die dir anfangs ähm, im Spielverlauf noch im Weg sind, zerschneiden und dann macht das quasi Wege frei. Das ist im Prinzip ah. die Art, wie Pokémon dafür sorgt, dass du eben nicht Open World spielst, sondern dass du erst bestimmte Sachen abschließt, bevor du weiterspielen kannst. Okay. Mhm. Der Held der Edition bist logischerweise du, dem du kannst dir direkt von Anfang an direkt einen Namen geben. In der Serie ist es Ash, in der roten und blauen Edition kannst du dir im Prinzip selber aussuchen, wie du heißen möchtest. Okay. Du wohnst in einem kleinen Ort namens Alabastia ähm, und willst... Da kommt Forrest Gump doch her, oder? Richtig. Und willst im Prinzip äh, in die große, weite Welt hinausziehen, um der größte Pokémon-Trainer der Welt zu werden. Okay. Äh, am Anfang wird dir dann noch erklärt, dass du den Professor Eich besuchen sollst. Professor Eich ist der Wie Pokémon. Professor Eich. Cool. Cooler Name. Gefällt Cooler mir Name, sehr. oder? <lacht> Einfach nur so. Einfach nur so. Du weißt auch nicht warum, aber du findest den Namen eigentlich Nö. ganz gut. Ich habe mich sofort wohlgefühlt, als du den Namen ausgesprochen hast. Ich weiß auch ja. nicht wieso. Professor Eich ist auf jeden Fall der berühmte Pokémon-Forscher und Pokémon-Professor und der erklärt dir im Prinzip, wie diese ganze Welt funktioniert. Der sagt dir, da draußen gibt es wilde Pokémon, die musst du fangen, du kannst die trainieren und du kannst sie zu deinen Freunden machen und zusammen könnt ihr die zum größten, besten Team aufsteigen, was es da draußen gibt, beziehungsweise du kannst der größte Pokémon-Trainer werden, den es gibt. Äh, du musst mhm. am Anfang in sein, Büro, in sein äh, Labor kommen und kannst dir eins von drei Pokémon aussuchen, die er für dich vorbereitet hat. Okay. die du mitnehmen kannst, mit denen du deine Reise beginnen kannst. Hier lernst du auch deinen äh, Kontrahenten kennen. Ähm, das Ach, ist hast du. Okay. Also ein Antagonist sozusagen. Den Antagonist sozusagen, genau. Der hieß in, den ersten, in der ersten Generation bei mir Blau. Der heißt tatsächlich Blau. Du kannst ihn aber natürlich auch umbenennen. In Rot. Ich glaube, du kannst ihn umbenennen. Ich weiß gar nicht, ob du ihn umbenennen kannst. Ich glaube, du kannst ihn umbenennen. In Hellblau. Äh, und oh er möchte auch logischerweise besser Pokémon-Trainer werden, muss auch direkt gegen ihn kämpfen. Und ist auch genau, ein Mensch, ja? Ist auch ein Mensch, genau. genau. Okay. Also sind alles, wir sind alle Menschen. Äh, genau, und die drei Starter-Pokémon, ich bin ja vorhin schon mal drauf eingegangen, du kannst das Feuer-Pokémon Glumanda dir aussuchen, du kannst das Wasser-Pokémon Shigi dir aussuchen oder das Pflanzen-Pokémon Bisasam. Grundsätzlich ist es so, dass alle Pokémon eine, äh, jedes Pokémon kann man einem oder zwei Typen zuordnen, also wie ich gerade schon sagte, Feuer, Wasser, hm. ähm, Pflanze, es gibt aber auch so, mhm. gibt noch Geister-Pokémon, es gibt Stein-Pokémon, oh. es gibt Psycho-Pokémon, Psycho. Kampf-Pokémon, es gibt verschiedene Elemente, die die Pokémon äh, haben können und je nachdem. Mhm. Und es ist ein bisschen so wie bei Mega Man, muss man sich vorstellen, bestimmte Typen ja, sind gegen bestimmte genau. andere Typen wiederum äh, haben im Vor- oder Nachteil. Also zum Beispiel ein Wasser-Pokémon ist, genau. mhm. Wasser ist gegen den Feuer-Pokémon im klaren Vorteil zum Beispiel. Mhm. Macht Sinn. Genau, und äh, du gehst jetzt, ziehst dann also los und erkundest die Region Kanto, kommst durch verschiedene Städte und in diesen Städten gibt es Arenen. Und ähm, der erste Teil des Spiels, in dem ersten Teil des Spiels geht es darum, in diesen, oder im ersten und auch größten Teil, in diesen Städten, in allen Arenen, dir diese Orden verdienen, zu verdienen. Das sind jetzt die Orden, mhm. die ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, mit denen wir auch bei unseren, mit unseren Freunden gespielt haben. Ah ja, okay, mit den Steinen, ja. Genau, mit den Steinen bloß halt im Spiel sind es halt richtige Orden. Und es gibt insgesamt acht Arenen, äh, in denen es acht Orden zu verdienen gibt. Und wenn du diese acht Orden verdient hast, bist du dafür 
quasi dazu befähigt, die Pokémon-Liga, der Pokémon-Liga beizutreten. In der Pokémon-Liga kämpfen die besten Trainer der Welt und durch diese Liga musst du dich durchkämpfen, um dann wiederum auf die Top 4 zu treffen. Die Top 4 sind okay. quasi die vier stärksten Spieler auf der Welt. Und wenn du Ach die so. be besiegt hast, ähm, die Top 4, äh, kämpfst du gegen den Champion. Und der Champion äh, ist im Prinzip dann der Endgegner des Spiels. Alles klar. Okay. Dann wirst du zum Champion der Kanto-Region und äh, bekommst Zutritt zu einer geheimen Höhle, wo du das letzte, das 150. Pokémon, oder das vorletzte eigentlich, nämlich Mewtwo, fangen kannst. Mewtwo ist im Prinzip eine oh, die Art gute Musik, ja. Hm. schiefgegangenes Genexperiment, würde ich ungefähr sagen. Ah, das ist das wusste ich schon immer. Ey, wenn ich Bono sehe, war mir das schon immer bewusst. <lacht> ja. <lacht> ähm, Matt. Auf jeden Fall ist Mewtwo ähm, halt so eine Art Genexperiment-Pokémon. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Es hat eine, hat eine sehr stürmische Art, die es in sich trägt und ist ein, mhm. ja, ist ein ganz besonderes Pokémon. Okay. Genau, das ist im Prinzip im Groben die, die Handlung und äh, nebenbei triffst, triffst du immer noch auf Team Rocket. Team Rocket will die Welt an sich reißen, die Welt erobern, alle Pokémon unterjochen und ähm, für ihre Zwecke missbrauchen. Also will Pokémon, will nicht mit Pokémon in in Frieden und in als, äh, als ähm, koexistent leben, sondern die wollen mhm. Pokémon unterjochen und die dazu zwingen, irgendwelche niederen Arbeiten für sie auszuführen. Ähm, Schweine die. Das ist eigentlich eine relativ kontrastreiche Story, die gab es auch nur so nur im ersten Teil. Danach wurden alles, alle Handlungsstränge und alle Erzählungen äh, und alle Geschichten innerhalb der Pokémon-Spiele aus meiner Sicht total aufgeschwemmt und total langweilig. Ab also, abgespeckt. Mhm. Es gab nie wieder so eine tolle Story wie in der ersten und zweiten und auch nie wieder so eine wirklich mitreißende Story, auch eine aggressive Story. Es gab auch wirklich, ja. du hast auch wirklich das Gefühl beim Antagonisten, dass er ein Antagonist ist. Irgendwie haben sie das, okay. auf, ich glaube, zum, zugunsten der Kids, die die, die, die die anderen Generationen, die danach kamen, auch spielen sollten, haben sie das so aufgeweicht, weil der Antagonist dann, ach ja, und wenn ich gewinne, dann ist das okay, aber wenn du gewinnst, ist es auch okay, dann freue ich mich für dich. So, das gab es im ersten Teil nicht. Im ersten Teil ging es ja nicht. Ja, so ganz funktioniert die Welt aber nicht. Ja, ich finde das, find das schade, weil auch jetzt ja. die neuen, die neuesten Pokémon-Teile, die wirklich ganz großartig sind, also rein technisch und so, macht, die machen so viel Spaß. Die Story ja. ist halt ein Joke. Die Story interessiert mich auch mittlerweile gar nicht mehr. Ich okay. spiele spiel gar nicht mehr wegen der Story. Aber das könnte ich dann gar nicht spielen, weil wenn ich keine Story habe, dann tut mir leid, da kann ich auch Tetris spielen. Ja, du mhm. hast halt immer noch diesen, diesen Sammelaspekt, ne? Du willst halt die Pokémon sammeln und mhm. die besten Pokémon sammeln und dann gibt es noch Leute, ja, davon die nicht leben die, die dann, da setzen sie drauf. Na klar, die Langzeitmotivation. Die, die ja. Sammelsucht. Mhm. Genau. Und da gibt es auch Leute wie mich, die auch ähm, Shiny-Pokémon sammeln wollen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du, hast du wahrscheinlich auch noch nichts von gehört. Es gibt von jedem Pokémon eine nee. zweite Version. Nee. Ähm, ah, okay. Also jedes Pokémon, auch die legendären Pokémon, die es in diesem Spiel gibt, haben eine, ähm, haben eine Chance, Shiny zu sein oder schillernd, wie wir in wie wir das auf Deutsch sagen. Die Shiny-Pokémon gab es eigentlich so erst ab der zweiten Generation. Äh, gibt es aber auf, wenn man, wenn man sich die, Star die Statuswerte, äh, wenn man weiß, wie man die Statuswerte auswerten muss, kann man, gibt es auch in der ersten Generation schon Shiny-Pokémon. Der Unterschied zu den ähm, normalen Pokémon ist, dass sie andere Farben haben und das macht sie besonders attraktiv. Also du hast jetzt ein Pokémon, zum Beispiel Glurak, das ist, nur, ist ein Windr das sieht aus wie ein Drache. Und der mhm. ist so orange-rot und der, seine Shiny-Version sieht schwarz aus. Das sieht so viel geiler aus als Shiny-Version. Okay. Und äh, mit jedem Mal, wo du auf ein Pokémon triffst, ist es, ähm, gibt es eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 
8192, dass es ein Shiny-Pokémon ist. Also du triffst so gut wie niemals auf ein Shiny-Pokémon. Mhm. Ähm, ich glaube, das heißt, das ist wenn halt du da mal eins hast, kannst du verdammt glücklich sein. Okay. Ja, das ist ja schon nicht schlecht. Ja, Aber und ich es glaube, gibt, es gibt, ist noch kein. Das ist heute der Tag. Ich habe noch nie so oft das Wort Pokémon an einem Tag gehört. Ja, <lacht> endlich ist es soweit. <lacht> genau. Ähm, und äh, ja, wie ich, das Problem ist halt, ich muss echt aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere. Deswegen mache ich jetzt einfach mal weiter, weil sonst, wenn ich dann abschweife, hören wir nie wieder auf damit. Es geht also noch weiter. Okay. Es geht noch weiter. <lacht> Kurz was okay. zu, den, zu meinen Lieblings-Pokémon. Ähm, vom Startern war absolut Shiggy mein Pokémon, weil Turtok. Totok sah am Ende aus dann wie so eine, wie eine große Schildkröte mit, mit Kanonen auf dem Panzer. So ein bisschen wie ein, Hero, mhm. ein blauer Hero, Hero Turtle mit, mit Kanonen. Kabutops sie sah ein bisschen, es gab, das gab's, ähm, kam aus so einem, aus Fossilien wurde das hergestellt. Das ähm, sieht aus, ja, so, so Sichelarme, sieht so ein bisschen aus wie Edward mit den Scherenhänden und ah, okay. äh, mit einem Reptil, nee, nicht Reptil im Kopf, aber mit so, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Tauros ist ein Stier, gab es extrem selten, gab es in der Safari-Zone zu fangen. Magma, mhm. das war im Prinzip so ein, ein brennendes Feuer-Pokémon, was ich ganz toll fand. Dann fand ich Abra, Kadabra und Simsala. Ja, das sind drei Pokémon, Frank. Fand ich ganz toll, ah. das Psycho-Pokémon, von ah, denen Abra sauberer. ganz schwer zu fangen war, weil es sich immer aus, aus dem Kampf raus teleportiert hat, wenn man es versucht hat zu fangen. Ah, okay. Die drei legendären Vogel-Pokémon, Arctos, Lavados und Zapdos. Zählst du jetzt alle 150 Pokémon auf, oder was? Nee, ich rede jetzt nur von meinen Lieblings-Pokémon. Okay, okay. Die drei äh, Geist-Pokémon, Nebulak, Ab äh, Apollo und Gengar, fand ich ganz toll. Nebulak, Apollo und Gengar, genau. Polygon fand ich ganz geil, das war ein komplett maschinelles Pokémon, das sieht aus wie so eine eckige Polygonente. Und mhm. als letztes noch Dragoran, äh, das war neben... Mewtwo und Mew, das stärkste Pokémon der ersten Generation. Ich will noch eine Sache sagen zu den Pokémon, dann zu den Pokémon, dann habe ich das, schließe ich das ab. Es gab noch Mew. Mew ist im mhm. Prinzip ähm, die Liebe-Version von Mewtwo und die haben das äh, damals clever gemacht, weil es, ich hatte ja erzählt vom Linkkabel, wodurch mhm. man Pokémon auf Zelda, auf, ne? Genau, Zelda, von Zelda-Kabel, wodurch das man Link -Kabel. Pokémon äh, von einem zum anderen Gameboy transferieren konnte und es gab ja 151 Pokémon, von denen ich vorhin sagte, es gibt nur 150 zu fangen. Ja. Und Mew, im Prinzip die liebe Version von Mewtwo, die gab es nicht zu fangen. Du konntest Mew nur über Pokémon-Events fangen. Also du musstest zum Beispiel zu Gamescom gehen oder zu irgendwelchen hm, offiziellen Nintendo-Events und da hast du dann Mew bekommen. Da haben die dir das, das dann quasi über das in gemacht, deine Pokémon-Version ja. äh, übertragen. Aha. Hast du das auch gemacht? Also ich habe, es, ich habe, nee, ich habe Mew tatsächlich damals nur über einen äh, Exploder, also über dieses Cheat-Modul, mir einmal geholt. Cheat-Modul, Telefonstreich, Telefonstreich, wir Telefonstreich, haben nichts gesagt. Genau. <lacht> <lacht> ja, leider, ich, ich, es gab einfach diese Events nicht in meinem Einzugskreis und ich war, glaube ich, auch noch einfach zu jung und ich würde meine Eltern nicht fragen, Verstehe. dass wir da hinfahren. Genau, es gab aber auch Glitches, äh, wodurch du Mew bekommen konntest. Äh, und noch mhm. äh, kurz, Glitches, Pokémon war auch dafür bekannt, dass es drei, oder für uns gab es zumindest drei be besondere Glitches, äh, die man machen konnte. Da gab es den Missing Number Glitch. Äh, da ging es im Prinzip darum, dass du äh, Gegenstände, die an, dein, an der sechsten Stelle deines, deiner Itemliste waren, vervielfältigen konntest. Du konntest mhm. dadurch bestimmte Attacken, die du 
Pokémon lernen wolltest, so vervielfältigen, dass du unendlich von denen hattest, bist du unendlich. Und du konntest durch diese Art und Weise Pokémon fangen, die über Level 100 waren, was dir wiederum in Kämpfen mit deinen Freunden einen entscheidenden Vorteil verschafft hat. Mhm. Ähm, genau. Und dann gab es noch den Glitch, also es gab einen Glitch, wie man Mew bekommen konnte, indem man Trainer austricksen konnte, die, die man, auf denen man, auf die man getroffen wäre innerhalb dieser Spielewelt. Äh, und es gibt mhm. noch einen Glitch, wo du eine damals, der Sunny Town Glitch ist das, wo du eine bestimmte Stadt verändern konntest, sodass eine neue Stadt daraus entstanden ist. Eine, wir haben sie damals als geheime Stadt bezeichnet. Ist im Prinzip ja. aber einfach nur ein äh, äh, der Gamespeicher, der irgendwie nicht mehr klarkommt und dann auf einmal Sprites so umbaut, dass du denkst, du bist in einer neuen Stadt, die komplett verbuggt ist. Und das Spiel ging dann auch nicht mehr weiter zu spielen. Egal. Ah. Genau. Ähm, später kam noch Pokémon Gelb raus. Äh, mhm. Pokémon Gelb kam, glaube ich, ein, ein Jahr ungefähr, nachdem Blau und Rot rauskamen, raus. Und Pokémon Gelb ist nochmal ein bisschen näher dran an der Serie, weil du wie auch in der Serie Pikachu bei dir hast und Pikachu auch als Sprite in dem Game die ganze Zeit mit dir mitläuft. Als extra Charakter. Mhm. Äh, dazu muss man noch sagen, es gab in jeder der ähm, Editionen Pokémon, die es nur in der Edition gab. Dafür gab es Pokémon, die es in der Edition nicht gab. Das heißt, man musste, man musste mit seinen Freunden tauschen, um alle 150 oder 151 Pokémon zu bekommen. Ähm, genau, und eine letzte Sache noch, dann höre ich auch auf. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich habe bei weitem nicht alles erzählt, was ich über Pokémon hätte sagen wollen oder sollen, aber also, egal. Mir, mir ist genug. Also, mir ich, reicht, weiß, ich, weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du bist auch schon verdächtig stumm seit der Zeit, deswegen äh, höre ich jetzt mal gleich auf. Äh, in vor drei Wochen, äh, nämlich irgendwann Anfang Mitte April 2020, also super aktuell, hat man im hat man einen Quellcode von Pokémon Gelb etwas gefunden. Und zwar war anscheinend wollte man anscheinend damals Pokémon pinke Edition rausbringen. Nintendo hat anscheinend eine nach Pokémon pinken Edition gesammelt, äh, gebaut. Mhm. Ähm, die anscheinend, also anscheinend sollte es so sein, dass das für extra für weibliche Spieler modifizierte Version sein sollte, in, denen, in der man eben nicht mit Pikachu, sondern dann eben mit einem Pummelhof oder einem Pipi, jeder der Pokémon kennt, wird jetzt wissen, welche Pokémon das sind, <lacht> rumgelaufen wäre und wahrscheinlich mit einem weiblichen Charakter hätte spielen können. Okay. Ja. So, das jetzt ist, ist warte. Ja, okay, ich habe jetzt fast eine halbe Stunde <lacht> Monolog gehalten und ich halte jetzt auch meine Fresse. Ich hätte noch so viel mehr erzählen können, ich lasse es jetzt einfach. Ich habe wirklich nur an der ich Oberfläche glaub, gekratzt. Aber du verstehst, wie sehr ich Pokémon mag, oder? Du magst ja, du. ich verstehe das ja auch, um Gottes Willen. Ja. Ich werde wahrscheinlich nie rankommen und dafür wirst du mich wahrscheinlich verteufeln, aber wenn Nö. wir irgendwann mal eine so Sondersendung machen sollten, dann müssen wir uns halt jemanden einladen, der ist genauso begeistert, äh, der sogar genauso mitfiebert. Und ich kann... Wahrscheinlich bin ich nicht mehr in der Sendung dann dabei in diesem Moment. <lacht> das könnt ihr dann ruhig zu zweit machen. Ja. Nee, alles gut. Ähm, ich habe auch lange noch, ich habe noch so viel erzählt und ich habe noch lange nicht erklärt, wie das wirklich alles funktioniert mit den Kämpfen und so, aber ich will das jetzt auch nicht machen. Die meisten, ich glaube, dass alle Leute, die Pokémon ähm, nicht kennen und so jetzt eh abgeschaltet haben und alle, die es kennen und mögen, die wissen eh, wovon ich rede. Deshalb, deshalb, ja, das ist genau. Äh, also es gibt nur zwei Lager. Es gibt keinen, der es, glaube ich, halbherzig spielt. Entweder lieben es die Leute oder sie haben damit gar nichts zu tun. Ja. So ist es. Genau, und, auch, und ich, ich finde es auch ja. nicht schlimm, dass du es nicht, dass du da nicht rankommst. Ich, ich habe es verpasst. Ähm, ich habe es total verpasst irgendwie. Und, ich, genau, ne? ich glaube, du warst einfach ein, zwei Jahre zu alt. Ähm, ich, ich, mich hat es halt komplett Vielleicht. getroffen. Ich bin komplett da reingezogen worden damals und du warst, glaube ja. ich, einfach schon zu alt. Ja, oder reif, wie man so schön sagt. <lacht> genau, du warst zu reif. Nein, nein. Ja, ich verstehe so, ich, ich, ich bin jetzt 33 Jahre alt. 
da hatte mein Vater hm. schon äh, drei Kinder und ein Haus und ich habe halt die neueste Version von Pokémon. Ist doch gut. <lacht> ja, Zeiten ändern sich. <lacht> Zeiten ändern dich. Ja, gut. Äh, das war's dann. Mit der heutigen Ausgabe, oder? Das, ja, also wir haben ja alles durch jetzt. Also ich habe jetzt ja kein fieses ja, Rollenspiel oder so. Wir haben alles durch. Ich bin sehr mal schön, gespannt. Ich habe jetzt heute auch mit neuer Technik aufgenommen, liebe Freunde. Oh ja, bin ich Sollte es sich ja. etwas anders anhören, ähm, werdet ihr das, liegt, werdet ihr, solltet ihr wissen, es liegt am neuen, an, mein, an meiner neuen Technik. Ich glaube aber, das wird, ist gut geworden. Das kann nur besser werden. Das kann war nur ja schon gut. Genau. Ansonsten... Wir haben ja, damit heute alle Rollenspiele erörtert. Und ich meine, wir Richtig. gehen ja heute hier auch wirklich alle mit dem Mehrwert raus. Ich habe mir DSX geholt. Ja, ähm, genau. Also, was will man mehr? Du hast mal was über Pokémon erfahren. Ist doch schön. <lacht> ja, sehe ich auch als Mehrwert. Warte mal. Mit diesem betreffenden nee, Schweigen einmal die Folge beenden. Dein erstes Spiel, was du vorgestellt hast, hat mich schon gereizt. Also Harvest, Harvest Moon, Moon meine ich jetzt. Ja, da habe ich schon ein bisschen Bock drauf jetzt. Werde ich mich mal mit das beschäftigen. Sagst du, das sagst du doch. Nee, so. äh, nee ich muss ja nicht, ich hole es mir auf dem Emulator. Telefonstreich, Telefonstreich. Und dann äh, gucke ich da mal rein. Vielleicht. Das Vielleicht nicht heute, doch. aber äh, der Reiz ist da. Ja, jetzt ja. Ohne Scheiß. Mhm. ja. Das sagt sie doch nur. Naja, <lacht> wenn ich eine Nacht drüber geschlafen habe, sehe ich es gleich wieder anders. Ja. Nee, also. Okay, äh, Freunde, dann ähm, wie angedroht ähm, auch in dieser Woche wieder die, die das 3x3, kleine 3x3 der Videospiele-Folge und in der nächsten Woche mhm. hören wir uns wie immer mit News und neuesten Ereignissen und Ergebnissen und so weiter. Genau. Wieder, es wird, wir werden sicherlich nächste Woche auch nochmal über den neuen äh, Last of Us 2 Termin sprechen. Wir werden oh, aber ja. auch über andere Releases und Neuigkeiten aus der Games, Nerd und Medienbranche sprechen. Genau. Und, und Leute, wenn ihr irgendwie äh, Impulse für uns habt, was wir besprechen sollen, weil wir fragen uns ja auch immer, äh, was für ein schönes Thema nehmen wir denn, abgesehen von den News, die sowieso immer mit drin sind, dann schreibt uns doch eine E-Mail. Oh. Und, äh, Wie lautet ja. dann unsere E-Mail-Adresse eigentlich? Die, warte mal, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ja, da, da steht es, genau. Äh, Nerd to line. <lacht> also Nerd N-E-R-D, 2, die Ziffer als arabische Ziffer, Line, also Line, ne? Nerd to Line, alles zusammengeschrieben, Groß- und Kleinschreibung nicht beachten, Ad, das findet ihr auf der Tastatur, ihr drückt Alt und Q, wenn ihr kein Mac habt, oder kein Apple oder was auch immer, dann kommt noch Gmail, also G-M-A-I-L.de, ja, ne? <lacht> und noch deutlicher kann ich nicht werden, schreibt uns okay. endlich mal eine Mail, Herr Gott. Ihr Gott verdammten Bastarde. Ja, ich glaube, vielen ist eine E-Mail heutzutage auch einfach zu, zu altmodisch, zu konservativ, zu aufwendig. Ja. Vielleicht liegt es daran. Aber ganz ehrlich, ich habe auch ehrlich gesagt nicht so richtig Bock, dass wir uns irgendwie so Social-Media-Kanäle noch machen oder so. Weißt du, so Instagram nee. oder so ein Quatsch. Nee, ich habe da keinen Bock. Ich habe auch keine nicht, Zeit für und keinen Bock drauf. Richtig, man müsste das immer aktuell halten. Oh nee, nee, habe ich auch keinen Bock drauf. Und dann wollen die immer sehen, was man so isst. Ja, <lacht> da muss man das ja. fotografieren. Übrigens, über was ich mit hm. dir, lass uns mal gleich noch nachbesprechen. Freunde da draußen, ja. ich habe ich hab überlegt, ob wir uns noch ein, noch ein neues Format mal überlegen für die Zukunft. Da will ich gleich mal mit dir drüber sprechen. Äh, oh. Ich will jetzt oh, hier nicht sagen, worum es geht oder so, aber vielleicht fällt uns ja was Cooles ein, was man noch machen könnte. Hm. 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 Äh, aber das werdet ihr dann spätestens äh, in den nächsten Wochen irgendwann mitbekommen. Und ich freue mich schon nächste Woche mit dir 
das äh, Frank testet Pokémon oh ja. mal zu machen. Ich bin gespannt. Genau, das werde ich entsprechend vorbereiten und da äh, werden knallharte Fragen auf dich zukommen. Im besten Fall auch 30, so wie du bei mir mit Mass Effect. Ja, also ich, äh, ich sag dir gleich, ich kann, es kann sein, dass ich richtig verkacke, aber wir werden sehen. Naja, wenn ich es dann so mache wie du, dass äh, die Antwortmöglichkeiten ständig eine neue Bezeichnung bekommen, dann ja. Das stimmt überhaupt nicht. Alter, das stimmt überhaupt nicht. Äh, die Fragen waren anfangs einmal umsortiert. Entschuldige bitte, der Herr. Weil du nicht schnell genug geantwortet ich hast und sich die dann neu geladen. Nicht schnell genug. Ich fand es so geil, wie, wie du das... Oh, das, äh, das war Akku. mein Laptop. Nee, ich habe hier gerade Skype noch geöffnet, damit ich dir gleich noch was schicke. So. Aber jetzt will er hier ein Update machen. Na gut. Äh, nee, ich fand es nur so witzig, wie du das ab, abgetan hast, als wäre nichts. <lacht> super geil, super lustig. <lacht> wie ich mich dann als Trottel gefühlt habe, so als ob ich jetzt die Antworten vertauscht hätte. <lacht> du Arschloch. Ich Arschloch. Ich Arschloch. Okay, gut. Ja, cool. Dann haben wir es doch für heute. Dann haben wir es doch Leute. für heute, genau. Äh, wie gesagt, das Angebot, eine Mail zu schreiben, steht. Ich möchte es nicht einklagen wollen. Wirklich nicht. Nee, Macht es einfach und wir lassen euch auch. Wir würden es aber tun, wenn es nötig ist. Ja, übrigens, ich schneide, also, ich, ich schneide übrigens unser kleine, unseren, unseren Phoneabbruch nicht raus. Ich finde das ganz lustig. Lassen wir mal drin. Ja, ähm, ich habe noch, hab noch so getan, als hättest du nicht, wärst du nicht weg. Aber dann habe ich gesagt, dass du weg bist. <lacht> ja, ich habe lustigerweise hat es bei dir so gut abgeschnitten, abgeschnitten dass du gerade den Satz beendet hattest und dann weg warst. Also man. Ja. Ganz gut. Ja, das ist nur blöd. Ich habe dann, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Du warst, ich kann ohne dich, kann ich nicht reden, habe ich dann gemerkt. Du warst weg und ich habe keinen Satz rausgekriegt. Ach, süß. Süß. Ja. Geht mir aber auch so. Alles klar. Gut. gut Leute, habt noch einen schönen Sonne. sonnigen Sonntag. Genau. Ja. Hast du gesagt, ist bei dir Sonne? Ist bei Berlin ja. Sonne? Okay, hier ist heute nicht so sonnig, hm? leider in Hamburg. Oh, naja, ist Hamburg halt, ne? Das ist London von Deutschland, sozusagen. Wir hatten aber ganz gutes Wetter in den letzten Wochen. Ah. Na gut, alles klar. Gut, Freunde. Warte. Dann ähm, gehabt euch wohl, habt einen schönen Sonntag. Ja. Ähm, Wir hoffen, ihr hattet Spaß, mehr oder weniger. Ja, war doch eine interessante Folge. Schönes <lacht> Thema von ja, dir gewesen. Auf jeden Schönes Fall. Thema. Ja, du auch. Du auch. Pokémon ist auf jeden Fall ernst zu nehmen. Ja. ja. Aber nicht von mir. <lacht> Aber nicht von dir, genau. Äh, DSX werde ich auf jeden Fall spielen. Gut. Cool, Mann. Nun, nun gut. Äh, ciao. Nun gut. Macht's gut. Gehabt euch wohl. Macht's gut. Schönes, ciao, schönen ciao. Noch. Tschüss. Tschüssi.